0: Ahoj, já jsem Vojta, vítejte na podcastu Brain VR edice Neuron. V Česku máme neuvěřitelné množství talentů a brilantních vědců. Nadační fond Neuron tyto vědce pravidelně podporuje, oceňuje a i díky němu se jim a jejich výzkumu dostává zaslouženého uznání. Neuron také přímo financuje některé vědecké expedice. A to všechno díky jednotlivým mecenášům. No a my jsme Moskový podcast, takže Neuron k nám krásně zapadá a proto jsme fakt rádi, že s Neuronem na tomto díle podcastu můžeme spolupracovat. Určitě nadační fond Neuron naštívte, podpořte. Je úžasné, co dělají pro českou vědu a české vědce. K podcastu je i článek a odkaz najdeš v popisku. A teď už si užijte poslech. Vítejte na podcastu Brain VR. My jsme zase po týdnu zavítali na matfiz. tentokrát ale sedíme v ústavu částicové a jaderné fyziky. Kristofe, co by tě, tě nejvíc zajímalo, co by se, se, se chtěl dneska dozvědět? Já tady jsem hlavně proto, protože mě zajímá, proč vůbec existuje hmota. Super, tak doufám, že se k tomu dneska dostaneme. A k tomu, aby jsme se k tomu dostali, tak dneska máme na podcastu doktora Michala Malinského, který vystudoval matfys, získal dva, do, dva doktoráty z částicové fyziky, pracoval v Británii, následně v Ženevě, Stockholmu a získal prestižní stipendium Marie Curie k hostování ve Valenci. A v roce 2012 se vrátil zpátky v rámci grantů do České republiky na Matfis. Říkám to správně? Dobrý den,
1: ano, říkáte to prakticky správně.
0: Vítejte na našem podcastu. My bychom se rádi na začátku zeptali, co vás vedlo vlastně k zájmu o částicovou fyziku, nebo k zájmu vůbec o realitu jako takovou?
1: Tak já si myslím, že zájem o realitu je základní předpokladem vůbec přežití, takže to je asi jedna věc, kterou má v sobě nejspíš každý. Ale konkrétně pokud se jedná o zájem o částicovou fyziku, tak to byla vlastně tak trochu náhoda. Já jsem už na střední škole inklinoval spíš k astronomii nebo astrofyzice. Sbíral jsem populární knížky, čet jsem je, a vlastně chtěl jsem studovat hlavně tenhle obor. Jenže pak, když jsem odešel na vysokou školu, to bylo na fakultu a, čas, a fyzikální inženýrskou na ČVUT, tak tam tyhle astronomické obory nebyly. Takže jsem se snažil trošku zorientovat a zaujala mě právě kvantová teorie a, a podobné disciplíny. Takže jsem se přirozeným způsobem nakonec ocitnul na půdě části fyziky. Nicméně, co se týče astronomie, tak... A příbuzných oborů, tak to se snažím pěstovat i dál. Takže můžeme mluvit třeba i o astronomii, nebo o částice fyzice. Ono, no abene, tyhle ty dva obory velmi úzce souvisejí.
0: Hmm. Mě by uh, zajímalo, vy jste procestoval vlastně i kus světa, jak uh, mě napadlo, jako vlastně jak, jak fyzicky, tak i fyzikálně, že jste byl v mnoha vlastně. Zemích, světa a tam jste, tam jste dělal vědu na té nejvyšší úrovni. Jaké to je třeba právě dělat v Ženevě? Dělal jste přímo v CERNu? Ano, byl jsem půl roku v CERNu. Jaké to je takhle se pohybovat vlastně ve světě na té nejvyšší vědecké úrovni?
1: Ono vlastně v našem oboru, řekněme, od okamžiku, kdy se člověk stane doktorandem a ještě spíš pak post-doktorandem to zná, když ukončí doktorské studium, tak je to nejenom normální, ale i nutné. Poněvadž přeci jenom Česká republika je relativně malá země a k tomu, aby člověk mohl vědu dělat v nějakém velmi úzkém oboru na špičkové úrovni, tak je prostě potřeba jít odům dál. Je to běžná věc, obvykle to funguje tím způsobem, že postdoci, to zná ty postdoktorandi, odjedou na několik, řekl bych, dvou, tříletých stáží různě po světě a pak v okamžiku, kdy vlastně se etablují a jsou schopni tomu oboru něco přinášet vlastně jakoby vlastní prací, vlastní silou, tak pak teprve má smysl se zajímat o, o to, že by se někde usadili, třeba se vrátili do České republiky a podobně, ale prostě ta, ta doba, kdy ten člověk jezdí po světě, potkává nové lidi, seznamuje se vlastně s novými věcmi v rámci oboru, ale i mimo. To je prakticky nejdůležitější část té začínající kariéry mladého vědce, aspoň teda v našem oboru.
0: A čemu se teda váš obor částicová fyzika přesně věnuje? Jak bys to vysvětlil Laikovi?
1: My se vlastně snažíme chápat procesy, které v přírodě probíhají na té úplně nejnižší škále, řekněme, složenosti. Zabýváme se prostě fyzikou těch úplně nejmenších částeček, o nich se domníváme, že je z nich stvořená hmota. Takže pokud jste někdy slyšeli o struktuře atomu, o elektronech v elektronových obalech, o atomovém jádru, které, jak asi víte, není elementární, zase je dál složené z neutronů a protonů, Dokonce ani neutrony a protony nejsou elementární. Má se za to, že jsou dále složené jakoby z dalších, ještě fundamentálnějších stavebních bloků. Možná jste někdy slyšeli pojem kvark nebo, nebo gluon. Tak tohle jsou přesně ty objekty, kterými se částicová fyzika zabývá jakoby na jedné straně. Ale vlastně částicová fyzika není úplně, řekl bych, ostře ohraničený obor. Velmi výrazný přesah nebo velmi výrazný Řekněme, ve velmi velkou styčnou plochu máme třeba s jadernou fyzikou, protože nakonec, atomové moje jádro, jak jsem říkal, je taky pra- prakticky stvořeno z těch částic, které lze do určité míry považovat za elementární, nebo třeba s astronomií, kosmologií, poněvadž vesmír, ať chceme nebo nechceme, je stvořen prostě z podobných částic, nebo z totožných částic, jako jsme stvoření my, nebo jakým je, z jakých je stvoř, jsou stvořeny věci kolem nás. Takže fyz- částicová fyzika je poměrně široký obor. Ale na druhou stranu není to obor sám pro sebe, není to něco, co je jako na výsost akademické. Těch aplikací částicové fyziky je možná víc, než si myslíte. Ať už se jedná o třeba léčbu rakoviny na Tady máme kousíček vlastně Protonové centrum, které využívá právě poznatků částicové fyziky 20. století. Nebo částicová fyzika vlastně přináší spoustu obyčejných technologických výdobitků, kvantové počítače, to je třeba jeden z nich. Ale možná se budete divit, i třeba, třeba výroba potravin. To je taky věc, která využívá určitých poznatků nejenom z částice fyziky, ale z příbuzných oborů, které s tou částicou fyzikou mají spoustu společného.
2: Je něco, co vás na této mikroúrovni a na tom, co o světě částic už víme, co vás fascinuje?
1: Jednoduchost. Poněvadž, a to možná víte, Čím hlouběji ve studiu hmoty se člověk pustí, tak tím více zjišťuje, že vlastně těch úplně základních stavebních kamenů nebo těch úplně základních principů, které v tom mikrosvětě platí, tak je vlastně čím dál, tím míň. Když se podíváte kolem sebe, tak vidíte spoustu různých věcí. Věci mají různé tvary, barvy, velikosti, hmotnosti a podobně. A když jdete hlouběji za tou podstatou, tak skončíte na úrovni elektronů, protonů a neutronů prakticky. Takže v tomhle smyslu částicová fyzika je, je vlastně navísoc redukcionistická věda, která se snaží popisovat složitější systémy v termínech nějakých základních pojmů, nějakých jednodušších subsystémů. To je jedna věc, která je fascinující. Druhá věc, a to je možná ještě, ještě víc fascinující, je, že vlastně částicová fyzika má co říct i o vesmíru na těch největších škálách. To znamená, na škálách kosmologických, na škálách, prostě, které se týkají vesmíru jako celku. A to se bavíme vlastně o, o, řekněme, světech, které se liší, nebo v nich se typická velikost liší faktorem 10 na 60 třeba. To znamená od těch opravdu nejmenších, nejmenších objektů, až po ty největší na úrovni celého vesmíru třeba.
2: Tady se možná dostáváme k té otázce, která mě zajímá. A to je co to vlastně je ta hmota a jak, jak vznikla? Jak vzniklo to, že tady je něco spíš než nic?
1: To je velmi, velmi hluboká otázka, která se asi nedá úplně zodpovědět v, v termínech exaktní vědy. Ale kdybych jsi rozdělil na ty dvě části, to znamená, že co, je, co je hmota a proč je teda něco spíš než nic, tak já bych se musel vlastně na začátku ohradit, protože my Ve fyzice vlastně nejsme schopni bez zbytku odpovědět na otázku, co to je. My jsme schopni, nebo vlastně naším úkolem je popisovat, jak se věci chovají. Samozřejmě vždycky v termínech nějakých, nějakých zjednodušených situací, nějakých pojmů, které musí být velmi přesně definovány. Naším jazykem je nakonec matematika, takže pro nás je prostě důležité exaktní nejenom myšlení, ale i exaktní definice těch věcí, kterými se zabýváme. Tím spíše pokud se jedná o fyziku v mikrosvětě, poněvadž fyzika v mikrosvětě se velmi významně liší od fyziky, kterou vnímáme vlastně kolem sebe na každodenní bázi, poněvadž fyzika v mikrosvětě není intuitivní. Velmi často se setkáváme s případy, kdy vlastně samotná podstata toho problému, to znamená to, že ty objekty, které zkoumáme, jsou extrémně maličkaté, tak vlastně vylučují popis v těch termínech, na které my jsme zvyklí. To je vlastně jedna úroveň toho problému. A druhá úroveň spočívá v tom, že na otázku, co to je, se vždycky musí odpovídat analogií. Aspoň teda v tom mikrosvětě. My vlastně nevíme do dneška, co je elementární částice. My máme určitou matematickou představu, máme určité matematické objekty, s kterými pracujeme a buď to ta, ten náš matematický popis řekněme, funguje, odpovídá realitě anebo nefunguje, ale zase na druhou stranu já jsem daleko říct, že třeba elektron je nějaký matematický výraz, to samozřejmě není. Elektron je součást, nějaká součást reality nebo je to, můžete, můžete si představit prostě nějakou entitu, která, která v jistém smyslu, smyslu, myslím, filozofickém smyslu existuje. Ale my nejsme schopni říct, co to je. Na základní škole se velmi často používá představa od toho typu, že elektron je třeba kulička. Když pak jdete dál, tak zjistíte, že ona, ona to vlastně ne vždycky je kulička, že ve velmi, velmi často se jako kulička chová, ale zdaleka ne vždycky, že se ve, v některých situacích velmi ráda chová třeba jako vlna. Takže Ta otázka vlastně se nedá zodpovědět. Vždycky je to to záležitostí kontextu. Někdy je to kulička, někdy je to vlna, někdy je to něco mezi. Takže my nejsme schopni říct nebo odpovědět na tak jednoduchou otázku jako co je hmota. Vždycky je to kontextuální záležitost a nejblíž k té objektivní realitě. Já bych se byl schopen dostat jedině tím, že bych napsal nějakou formuli. Já bych neřekl, co to je, ale jak se to chová. Nakonec se My o většině objektů kolem sebe přemýšlíme aspoň implicitně tímhletím způsobem. To, že něco je koule, co to znamená? To znamená, že to nějakým způsobem reaguje na vnější podněty. Když položíte kuličku na rovnou plochu, tak ta rozhodně bude na vnější podnět reagovat jinak, než když na tu samou plochu položíte krychli. A to, co definuje vlastně ten pojem koule, je právě způsob chování toho objektu. A v tomto smyslu ta fyzika, nebo částicová fyzika vlastně je schopna, e, takhle v tomhle přeneseném smyslu, je schopna teda definovat, co je elektron. Elektron je prostě pro nás objekt, který se za určitých okolností chová jedním nebo třeba jiným způsobem. Ale hlouběji, než je, než je takováhle odpověď, já vlastně nemůžu řekněme, z profesních důvodů jít. A co se týče té druhé části, proč existuje něco spíš než nic, to je ještě, 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 řekl bych, záludnější otázka. Už jenom to, že tu otázku pokládáte, tak vlastně říkáte, nebo, nebo ta otázka by se dala přeložit tím způsobem, proč vlastně v našem vesmíru existuje něco. Vy jste taky něco. Vlastně já jsem taky něco v tom smyslu. Kdyby nic neexistovalo, tak není nikdo, kdo by tuhle otázku mohl, mohl položit. Ale ku podivu tady ta otázka má hlubší význam. Protože, a to se dostávám už spíš do oblasti kosmologie, problém existence hmoty, respektive problém toho, proč je ve vesmíru tolik hmoty, kolik vidíme. A není významně méně. To je jeden z nejhlubších problémů dnešní moderní fyziky. Podle takzvaného standardního modelu částicových interakcí, to je určitá teorie, kterou tady všichni milujeme, kterou prostě považujeme za, za v jistém smyslu kanonický způsob popisu toho mikrosvěta, to je právě ta matematika, o které jsem mluvil tak podle téhleté teorie, pokud se spojí s našimi představami o tom, jak fungoval vesmír v těch nejranějších fázích, tak by vlastně ve vesmíru, tam, kde dneska vidíme jednu galaxii, tak bychom měli vidět maximálně jednu hvězdu. Prostě ty standardní kosmologické, nebo standardní kosmologický model společně se standardním modelem částic a jejich interakcí trpí takovýmhle obrovským problémem, že předpovídají, že vlastně hmoty by ve vesmíru měly být Extrémně málo. Takže to je otázka, která jako má několik zase, několik krovin A vlastně pokusy na, vlastně o její zodpovězení, to je náš denní chleba. Mě
0: teď napadá, když vlastně máme jako lidé zkušenost pouze s tou naší subjektivní, s tou, s tou naší subjektivní zkušeností s tímhle světem, který ve většině případů je vlastně jako hmotný, že my nemáme zkušenost s něčím, co je nehmotné. Nebo jako těžko si to člověk představí. Možná foton třeba? Já bych vám oponoval právě.
1: Vy většinu věbů, které vlastně nějakým způsobem zažíváte, tak, je, tak jsou zprostředkovány vlastně v jistém smyslu nehmotnými části, co, jak byste jste říkal fotony. Vy vlastně nevidíte nic jiného než fotony. A fotony mají nulovou klidovou hmotnost. Stejně tak třeba hmat, když se dotýkáte něčeho, ten věm je zase způsoben nebo zprostředkován elektromagnetickou interakcí. Ten důvod, proč já nejsem schopen prostrčit prst skrz desku stolu, spočívá v tom, že prostě interakce částic v té desce a či interakce částic, které tvoří můj prst, tak prostě nedovoluje to, aby ten prst tou deskou prošel. A zase je to elektromagnetická interakce z podstaty. Takže když bych jako byl opravdu, Hnídopich, tak by řekl, že naopak, my de facto interagujeme s okolním světem pouze prostřednictvím, řekněme, nějakého nehmotného média. Hmm.
0: A potom, že jo, ještě ta otázka toho, že je to jako znova interpretováno tou myslí, která vlastně taky jako má nějaký hmotný základ, ale zase u, 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 jako pohybujeme v jiných úrovních uh, tý, tý, toho, jak se na to koukáme. Uh, mě by teda možná zajímalo um, spíš ta populární představa toho, že vidíme hmotu, že interagujeme s hmotou a tak dále, a pokud nejsme části coví fyzikové. A jak to, že by tady mělo být uh, míň hmoty? Jo? Jak, že když vlastně, co, co, to, co to vlastně znamená pro nás tohle?
1: Určitě. E, my vlastně, nebo to tvrzení, že, že bychom uh, na základě těch standardních fyzikálních teorií očekávali, že ve vesmíru by mělo té hmoty být míň, to se vlastně týká určité představy o tom, že na začátku, když vlastně vesmír vznikal, tak byl horký a velmi hustý. A k úpodivu, takovýhle stav toho vesmíru je mnohem jednodušší popsat nějakou zase rovnicí, než stav vesmíru dneska, když je velmi řidký velmi komplexní, poněvadž máme spoustu struktur, ať už se jedná o hvězdy a planety, ale samozřejmě i struktury na Zemi, prostě mluvím do mikrofonu, který to je velmi komplexní věc. Vlastně jedná se o to, že na tom prvopočátku, když teda vesmír byl hor, horký a hustý, tak se dá velmi snadno vlastně popsat, co se dělo s hmotou. Nejenom teda a tím se možná částečně dostávám i k otázce, jak hmota vznikla. Původ hmoty, to je částečně filozofická záležitost, částečně fyzikální záležitost. Vlastně hmota v tom raném vesmíru je projevem energie. Poněvadž, jak asi víte, podle Einsteinova E, se MC na druhou, není vlastně, pokud je dostatek energie, zase takový problém transformovat hmotu v energii a naopak. Takže ať v tom raném vesmíru ta energie měla jakoukoliv formu, tak dřív nebo později prostě došlo k tomu, že se v tom vesmíru nutně musela objevit hmota tak, jak my ji známe. To zase souvisí s, s tím kvantovým pohledem na svět, ale tím vás nebudu zatěžovat. Každopádně v tomhletom horkém a hustém vesmíru vlastně existovaly všechny druhy hmoty tak, jak my ji dneska známe, tak, jak je popisuje standardní model částicových interakcí prakticky ve stejných objemech. Vlastně ten horký vesmír to, byl, to byla, dalo by se říct, kaše, která obsahovala nejenom ty částice, které my dneska běžně známe, to znamená elektrony třeba, ale taky jejich antičástice. Antičástice to je něco, co tvoří takovou tu populární antihmotu. Že? To jsou částice, které vlastně mají většinu charakteristik podobných, jako třeba právě ty elektrony, ale liší se elektrickým nábojem no a dalšími náboji, pokud ta částice má nějaké, nějaké další. A teď základních vlastně základní charakteristiku antihmoty je to, že pokud se setká s hmotou, to zná, pokud se elektron například setká s tím antielektronem, kterému se teda říká pozitron, tak může dojít k takzvané anihilaci. Ta hmota, to znamená objekt, který má nějakou klidovou hmotnost, jako má třeba elektron, tak najednou se promění vlastně v čistou energii, ve fotony. Třeba právě v případě anihilace pozitronu a elektronu. A tohle je proces, který v tom horkém hustém vesmíru probíhal nepřetržitě. Ale zároveň probíhal i opačný proces. Z té čisté boty, to znamen, nebo z té, té čisté energie ve formě třeba fotonů se v tom velmi hustém, velmi horkém prostředí velmi snadno rodí zase páry elektronů a pozitronů. Zase podle toho e, ro, e rovná se mc na druhou. Samozřejmě energie se v jistém smyslu zachovává v těchto těch procesech. A teď jde o to, co se stane, když se ten vesmír rozpíná a tím pádem chladne. To asi víte, že na začátku byl velmi horký, velmi hustý, dneska je velmi řidký, velmi, velmi studený. Takže člověk si musí rozmyslet, co se vlastně s těmihle procesy děje. A přijde na to, že během toho rozpínání a chladnutí najednou přestane fungovat ta kreace. To znamená ten proces, který vlastně z té čisté energie vytváří něco, co má hmotnost. A to je, zpřed, to je jednoduše z toho důvodu, že při nižších teplotách ta lázeň, vlastně to prostředí, už nemá dostatečnou hustotu energie k tomu, aby prostě z ničeho vytvořilo něco. Zatímco ty částice, které v tom vesmíru už byly, tak můžou pořád anihilovat, protože pro anihilaci vy žádnou prahu energii vlastně nepotřebujete.
0: Stačí,
1: Stačí, aby se potkali. A to je vlastně velmi klíčové, to, co vy jste řekl, stačí, aby se potkali, poněvadž pokud bychom si představili to chladnutí dál, tak vlastně tím, že už není možná kreace těch párů, těch částic, antičástic a je, možná jenom, je vlastně možná jenom jejich anihilace, to znamená destrukce, tak by bylo přirozené očekávat, že vlastně ve vesmíru nezbydou žádné částice po nějaké době. Jenomže, jak vy jste právě správně poznamenal, oni se musí potkávat k tomu, aby vlastně docházelo k té destrukci dál a dál. Jenomže vesmír se kromě toho, že se ochlazuje, taky rozpíná. To je vlastně jedno důsledkem druhého. A V jistém okamžiku se dokonce zastaví i proces té destrukce, té zbývající hmoty. Prostě z jednoduchého důvodu, že oni se přestanou potkávat dostatečně často na to, aby ten proces byl dostatečně efektivní. Takže vlastně veškerá hmota, která ve vesmíru zbyla, kterou dneska vidíme, tak je pozůstatkem téhleté prvotní anihilace. My jsme vlastně popel, který zbyl po tomto anihilačním infernu počátečním. Hustoty elektronů a pozitronů tehdy, kdy si dávno byly obrovské, my vlastně dneska vidíme jenom malinký pozůstatek. A co je pozoruhodné je to, že my vlastně můžeme spočítat, kolik té hmoty by tohleto anihilační počáteční inferno mělo přežít. A tím se právě dostávám k té diskrepanci, protože standardní částicový model společně s těmi kosmologickými modely předpovídá něco jako zhruba jednu částici hmoty na 10 na 20 fotonu v dnešním vesmíru. Že by to tak mělo být. Což je nepředstavitelně malé číslo. To znamená, na jeden proton třeba by mělo připadat 10 na 20, zná jednička 20 nul, tolik fotonů. A my víme, že to tak není. Vlastně tohleto číslo se dá, nebo tenhle ten poměr počtu částic, kterým se říká bariony, mezi něž patří třeba i ten proton. Vůči poměru počtu, vůči počtu fotonů v dnešním vesmíru je zhruba 6x10 na minus desátou, to znamená zhruba o 10 řádů vyšší než to, co nám říká ta teorie. A tím se právě dostáváme k tomu, co s čím jsem začínal, že vlastně my nechápeme, proč tam, kde dneska je galaxie, proč není vlastně jenom ta jedna hvězda, že v galaxii typicky jsou 100 miliardy hvězd, nebo v galaxii našeho typu, ta má zhruba 100 miliard hvězd, takže 10 na a to by byl zhruba ten poměr. V tomhle tom smyslu my vlastně nerozumíme tomu, proč jsme tady.
0: To jo, tady mám hodně moc
2: otázek a stimulů. Co máš něco, Krištof? Já se chci ještě jenom zeptat teď, jak jsme se bavili o tom, o té kreaci a o té anihelaci, tak v jakém časovém měřítku se tohleto odehrávalo v rámci toho vzniku našeho vesmíru? Byla to nějaká jedna pikosekunda nebo to byly ty první tři minuty, o kterých se často povídá?
1: samozřejmě ty individuální procesy kreace nebo anihilace ty jsou extrémně rychlé ve srovnání vlastně s prakticky s jakoukoliv časovou škálu pokud je ten vesmír samozřejmě dostatečně hustý to zná pokud se dostatečně často ty ty částice potkávají a většinou se vlastně ani o těchto škálách nemluví až vlastně do okamžiku, kdy řekněme, charakteristická časová škála v tom vesmíru, to znamená doba, za kterou se zhruba, řekněme, zvětší na dvojnásobek nebo na nějakou takovou takovou, hodnotu, která se mimochodem dá přepočítat na charakteristickou energii, poněvadž čas a energie jsou ve fyzice velmi úzce spojené pojmy. Tak dokud ta, já bych řekl, ekvivalentní energie neklesne pod klidovou hmotnost těch částic. Pak se začíná dít právě to, co jsme říkali, že, že ty interakce vlastně začínají svým způsobem vymrzat a, a ta, ta populace těch částic se ztrácí. Ale obecně se dá říct, vůbec jenom to, že vy můžete popsat ten počáteční vesmír parametrem, jako je teplota, tak vůbec to, tenhle, to, tady ta vlastně možnost v sobě implicitně nese to, že... Procesy interakce těchto částic byly extrémně rychlé.
0: Můžu si to, můžu to teda představit tak, že předtím, než vznikla hmota, tady byl jakýsi nehmotný vesmír, který byl pouze vysoce energetický, tedy hustý, teplý, a byly tam teda velké množství fotonů a z nich následně vznikala právě ta, 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 ten pár hmoty a antihmoty.
1: Takhle já by, přesně bych přesně to asi, asi neřekl. Rozhodně v okamžiku, kdy ve vesmíru byly fotony, tak ten vesmír byl už plný i dalších forem energie a hmoty. Já bych vůbec třeba nerozlišoval mezi energií a hmotou. Jediné vlastně, čím se, čím se tyhle ty dvě věci liší, je to, jestli ty částice, pokud se vůbec dá mluvit o částicích tehdy, to je taky docela netriviální pojem tak jestli, mluvme o částicích, jestli ty částice, které ve vesmíru byly, měly nějaké klidové hmotnosti. To znamená, jestli vůbec bylo možné je v principu zastavit, foton nelze zastavit, protože foton má nulovou klidovou hmotnost a tím pádem se vždycky pohybuje rychlostí světla. Tak jestli tohle bylo možné nebo ne. A co je pozoruhodné, je, že vlastně i ve, ve standardní modelu částicových interakcí v té naší matematické teorii, tak vlastně člověk dochází k okamžiku, kdy se teprve začaly vytvářet hmotnosti částic. Nejenom, že my vlastně z hlediska velmi vysokých energií můžeme velmi často klidové hmotnosti částic zanedbávat. Pokud se bavíme o srážce třeba elektronů s pozitronem při obrovských energiích, které jsou mnohem větší než jejich klidové hmotnosti nebo klidové energie, tak při popisu těchto procesů většinou nemusíme s těmi hmotnostmi vůbec počítat. Ale já mám na mysli dokonce něco víc. Sám standardní model částicových interakcí vlastně při velmi vysokých teplotách obsahuje přesně nehmotná pole nebo nehmotné částice, které odpovídají v jistém smyslu matematickým strukturám. Já se bohužel nemůžu ubránit tomu, že, že mluvím o matematických strukturách, ale tak to vlastně je které odpovídají nehmotným částicím. Takže hmota, klidová hmota je v jistém smyslu fenomén, který se mohl objevit dynamicky, až vlastně s časem, až s vývojem toho vesmíru. Mohly
0: se až s časem, až s vývojem vesmíru objevit i některé fyzikální zákony nebo fyzikální konstanty, které můžeme měřit a pozorovat dnes. Jenom narážím na, na to, co co jsem pochopil z, z výkladu a z knihy Krauze, Krause, který vlastně mluví mm-hmm. o tom, že vznikaly až dynamicky na základě vývoje vesmíru.
1: To je, si myslím, dneska běžná představa a dokonce to správ právě souvisí s tím, co jsem říkal před chvilkou o hmotnostech. Vlastně hmotnosti z hlediska zase nízkoenergetické fyziky, z hlediska standardního modelu, to jsou fyzikální konstanty, nebo dají se chápat do jisté míry jako fyzikální konstanty, které ale jak už jsem řekl, nejsou skutečnými konstantami z hlediska toho velmi raného vesmíru. Tehdejší, nebo pro popis tehdejšího vesmíru ty hmotnosti vlastně nejenom, že byly irrelevantní, ale vlastně by odpovídaly špatnému popisu. Takže ano, stejně jako pro hmotnosti částic i pro další, řekněme, fyzikální konstanty. Ono ve skutečnosti ve fyzice žádná konstanta není skutečně konstanta. Tak lze mluvit o tom, že vlastně tyhle ty veličiny teprve vlastně se schladnutím toho vesmíru získaly ty hodnoty, které my měříme dneska na řekněme těch experimentálních zařízeních. A naopak, my jsme někdy schopni na těch experimentálních zařízeních simulovat podmínky, které panovaly v tom vesmíru vlastně ne přímo v okamžiku velkého třeskole chvíli po něm. A dokonce měřit změnu těch konstant v těch různých vlastně, situacích. Takže pro velmi, řekl bych, málo energetické srážky my používáme jednu hodnotu, nějaké konstanty v uvozovkách, když to právě pro, pro studium vysoce energetických ro, ro, procesů ta konstanta prostě má jinou hodnotu. To je běžná věc.
0: Um, my jsme tady řekli pojem jako, jako hmota antihmota a vlastně mě by zajímalo a vlastně taky čas velice raného vesmíru. Jak je to možné, že můžeme mluvit o antihmotě a jak to, že můžeme mluvit o velice raném vesmíru? Jak to, že ta teorie a vlastně potom i ten, asi i ty
1: experimenty, jak to, že to došlo tak daleko a co k tomu se tomu vedlo? <tějí> Tak co se týče antihmoty. Antihmota to je vlastně jedna z nejzajímavějších kapitol v části své fyziky 20. století. Ona, jestli se nepletu, tak původně, vlastně byla postulována teoreticky. Existence antihmoty byla postulována teoreticky, byť třeba na neúplně solidních základech. A až na začátku, tuším, 30. let byl byla první částice antihmoty Pozitron právě objeven v kosmickém záření. A ono to je vždycky tak, že vlastně fyzikální teorie na jedné straně a ten experiment na té druhé straně se musí doplňovat. Jakmile to tak není, tak jakmile třeba převáží prostě teorie a nejsou experimentální data, tak to pro ten obor není zdravé a na druhou stranu, pokud je příliš mnoho experimentálních dat a není ta teorie, tak je to frustrující. Takže v tomhletom smyslu Pojem antihmoty je je, je běžná věc. Antihmotu dokonce každý z vás má v sobě. Ve vašich tělech každou minutu dojde k několika takzvaným beta rozpadům, které emitují částice antihmoty, ty pozitrony právě. Oni samozřejmě z vás nevyletí, protože prostě velmi rychle se zpomalí a narazí na nějaký elektron. Takže to, co z vás vyletí, jsou nakonec ty fotony, které vlastně vzniknou při anihilaci. A podobného procesu se e, užívá například v diagnostice při pozit- pozitronové emisní tomografii. To je vlastně případ, který e, je velmi podobný tomu, co jsem říkal, kdy vám do těla vpraví e, typicky nějaký beta zářič, který je jako, jako ve velké množství. A který je třeba selektivně vychytáván buňkami určitého typu, v závislosti na tom, na čem vlastně je ten atom toho betazářiče vlastně připevněný, obvykle se používá třeba, třeba glukóza nebo, nebo nějaké takové organické molekuly, které jsou selektivně vychytávány třeba v mozku, pro v mozek je velký žrout glukózy třeba, jo, takže a pak vlastně se kouká na to, co dělá ten beta zářič, jak jakým způsobem ta antihmota z něj vlastně jako vyletuje, anihiluje v tom daném místě a pak se kouká na ty, na ty, na ty fotony, které, které eh, registruje ta aparatura. Takže to je, to je k ta antihmoti Antihmota je běžná věc, prostě není čeho se bát. <laughs> je to běžná věc, kterou se pracuje.
0: My jsme právě... Um koukali na, na právě nějaký vědecký festival, kde popisoval Brian Green uh, pra, právě Pola Diraca, který přišel s tou rovnicí a mně, mně přijde právě neskutečný to, že on, to bylo myslím, že v roce devat, 1928, přišel s rovnicí, která prostě matematicky popisovala nějakou jako část reality, vycházelo to, bylo to jako elegantní, bylo to krásné a teďka mu vycházely jako dva výsledky. To, to přesně takhle popisovali a najednou si říkal, jako Mám to zahodit? Je to špatně? Nebo mám vzít ty dvou výsledky a interpretovat, ty, jak už jsou reální? A to mě právě jako fascinuje, jak se na tohle díváte, když se najde nějaký fascinující teoreticky, matematicky něco, co vychází, kdy vlastně uděláme jako lidstvo nebo jako ten člověk krok do toho, že si řekneme, tohle, tenhle výpočet budeme považovat za realitu. Jak je to možné? Tohle mě vždycky fascinuje. A potom samozřejmě oni, oni popisoval, že už potom čtyři roky, respektive tři roky mu trvalo, než to přijímul, že to bude považovat jako za realitu, a potom rok poté vlastně objevili ten pozitiv. Přesně
1: tak, ano, ano. tohle to jsou pro mě ty nejzajímavější vlastně okamžiky historie vědy, nebo v tomto případě části své fyziky ale on to není případ těch antičástic to není vlastně jediný případ. Když si vezmete ještě starší teorie, kterou byla Einsteinová obecná teorie relativity, tak vlastně při pohledu na ty, na ty rovnice, které jsou krásné a prostě mají určité vlastnosti, které každého teoretika fascinují, tak byste na první pohled taky neřekli, že ty rovnice popisují černé díry. A přesto vlastně Karl Schwarzschild chvíli chvilku po tom, co ty rovnice byly byly publikovány, tak to černoděrové řešení našel. A trvalo vlastně skoro sto let, nebo sto let, více než sto let, než vlastně jsme získali první nepřímé, ale ale dostatečně průkazné pozorování takovéhohle objektu. Teď narážím na ta nedávná, vlastně oznámení o tom, že se podařilo Černou díru vyfotografovat v jistém smyslu. Takže tohle to jsou pro mě vlastně takové okamžiky. To je, to, je, to je něco, co bych chtěl sám zažít. Protože v tom okamžiku já si představuji, že vlastně ta příroda k tomu člověku promlouvá a bohužel jenom málo, kdo se dočká takovéhohle vlastně zadosti, zadosti učení v tom, co dělá. Jak chcete, aby k vám příroda promluvila? No právě prostřednictvím té matematické krásy třeba. A je tam konkrétní
0: teorie, kterou nějaký konkrétní příklad?
1: Já bych třeba rád v životě nebo já já bych se rád dožil toho, že lidstvo spozoruje určitý typ procesu, o kterém se mluví vlastně 50 let, že by měl existovat, ale nikdo ho zatím neviděl. A tím procesem je rozpad protonu. Proton vlastně, to je základní stavební prvek veškeré hmoty, že vodík jako nejběžnější prvek ve vesmíru, tak to je vlastně, to není nic víc než proton, kolem kterého obíhá jeden elektron, pokud ten vodík je neutrální. Takže je to jeden z úplně fundamentálních stavebních kamenů všeho, co kolem sebe máme. A přesto že vlastně víme, že hmota existuje prakticky v nezměněné podobě už 13 miliard roků od Velkého Třesku až po dnešek. Byť teda si prošla veškerým tím, nebo tou epochou anihilace a tak dále, ale to to trvalo chvilinku, to bylo za vlastně několik, nebo za malý, za, za několik sekund to byla vyřízená věc. Tak od té doby ta hmota vlastně na úrovni protonů, nebo neutronů, tak vlastně žádných velkých změn nedoznal. Konkrétně protony, ty jsou, ty, to se vlastně má za to, že, že by mohly být dokonce absolutně stabilní. To není třeba pravda o neutronu, protože my dneska víme, že volný neutron, to znamená neutron, který není vázaný v atomových jádrech, takže se rozpadá e, zhruba v řádu desít, desítek minut ale právě tím, že většina neutronů dneska je vázaná, nebo naprostá většina je vázaná v atomových jádrech, tak se zdají být taky ty neutrony stabilní, kromě případů těch právě takzvaných beta-rozpadů třeba. A Aha. zatímco teda ten neutron by nebyl problém, tak o protonu se má za to, že prostě je prostě absolutně stabilní. Nicméně určité třídy teorií, které vycházejí za ten náš standardní model částicových interakcí, tak předpovídají opak. Předpovídají, že by proto nemusel žít věčně. A já bych rád právě viděl projev takovéhle, řekněme, nové síly. Poněvadž s každou změnou té vlastně matematické struktury, té toho standardního modelu, vy většinou taky modifikujete to, jaké síly v tom vesmíru nebo jaké síly vlastně v přírodě působí. Takže tohle by byl rozhodně projev určité nové interakce, a byl by to jeden z nejspektakulárnějších takových projevů nových interakcí. To je, to je něco, co já bych rád někdy viděl. Hmm.
2: Takže jestli to chápu správně, tak se má tím za to, že ten proton tak je absolutně stabilní, To znamená, že dá se říct, že, je, že, že nezaniká, že je, nesmrtelný, že je nesmrtelný. To je to, tak? co
1: si lidi mysleli vlastně nedávno. A v roce 74-75 už se to začalo, nebo už se o tom začalo víc mluvit. Vlastně tehdy ta doba byla zralá na to, aby vlastně jednak vzniknul standardní model. To je do té období, kdy vlastně ta standardní teorie vznikala. Ale zároveň už se tehdy našli lidi, kteří věřili, že to není poslední slovo, které vlastně nám příroda dává. A že bychom se měli koukat i na další možnosti. A právě tyhle další možnosti jsou teorie, v kterých proton absolutně stabilní není. To znamená, že na úrovni standardního modelu, na úrovni toho, o čem jsme si dneska jistí, že do, do, řekněme, v naprosté většině případů správně popisuje realitu, tak ten proton se považuje za stabilní. Ale v těch, tak, řekl bych, O něco vylepšených teoriích ten proton stabilní být nemusí. Ale to, jak je to v teorii, to je jedno. Důležité je, jak je, to v, jak je to v přírodě. Takže dneska, nebo vlastně už od těch sedmdesátých let dokonce existovaly a dneska existují, dokonce se to velmi rychle rozvíjí, tak experimentální hledání vlastně nestability protonu Ona je to poměrně netriviální věc, protože my víme dneska z těch měření předchozích a už vůbec jenom z toho, že tu můžeme sedět, že protony jsou určitě stabilnější nebo se rozpadají s takzvaným poločasem rozpadu delším než 10 na 20. roku. Pokud by to tak nebylo, pokud by se protony rozpadaly rychlejc než s tímhletím poločasem rozpadu, tak my bychom nemohli být naživu, poněvadž bychom se vlastně rengenovali zevnitř. Naše vlastní těla by by byla zdrojem vlastně smrtelných dávek záření. Takže tohle to víme od začátku, že to musí být delší ten poločas rozpadu než zhruba 10 na 20. roku. Dneska dokonce víme, že poločas rozpadu protonu je delší než zhruba 10 na 33. roku. Což znamená, že kdybyste pozorovali jeden jediný proton, tak charakteristická doba, za kterou by se rozpadlo, by byla zhruba těch 10 na 33. Jenomže to samozřejmě je, de- je doba delší než je doba života ve smíru, takže takhle se to nedělá. Kvantová teorie má tu, nebo kvantový svět má tu jednu e, pěknou vlastnost, že vlastně e, tohleto číslo, které já jsem zmiňoval 10 na 33. roku, to není přesně doba, za kterou se rozpadne ten jeden. To je průměrná doba. Stejně jako všecko v tom kvantovém světě, je jenom statistická záležitost. Takže když vy si vezmete řekněme deset na 33 těch protonů, ne jeden, ale velké množství a koukáte na ně. Tak to samé číslo se dá přeložit tak, že byste jednou za rok měli vidět jeden rozpad. A to je přesně to, co se dělá vlastně. Dneska se konstruují obrovské experimenty, v nich se kouká právě na obrovské množství, třeba tak obyčejného materiálu, jako je voda. Ta má tu výhodu, že průzračná, když je čistá a je možné v principu registrovat jednotlivé fotony, které při takových rozpadech můžou vznikat. My vlastně se tady na půdě ústavu části covjeterné fyziky teď v téhle té době zrovna snažíme zapojit do největšího takového experimentu, který vlastně kdy byl. A tady už se bavíme o objemech vody z vících megatunů, to znamená milion tun. To jsou obrovské tanky, eh, 60-70 metrů eh, vysoké, podobně široké, plné, ultračisté vody, na které, na, vlastně které, do kterých bude koukat něco jako 30 tisíc eh, optických eh, senzorů, kterým se říká fotonásobiče a bude se, bude se snažit najít právě ten, ten signál takového, takového, takového procesu.
0: Já bych se možná, my tady máme pár nezodpovězených otázek, stejně jako asi ve fyzice. Takže já bych se vlastně rád dostal uh, zpátky ještě uh, k tomu nevyřešenému problému, že tady je moc hmoty. Uh-huh. Uh, jsou nějaký způsoby řešení tohoto problému,
1: že uh, teda jak se, to, jak se k tomuhle přistupuje? Samozřejmě. Um. Ono vlastně, ten ten výpočet, který já jsem zmiňoval, nebo řekněme ten výsledek, který je teda pravděpodobně špatně, protože to číslo je příliš malé. To, co nám říká vlastně standardní model, těch 10 na minus 20 zhruba protonů na jeden foton, tak to je výpočet, který je založený na určitém předpokladu. A tím předpokladem je vlastně prvotní symetrie mezi počtem, protonů a antiprotonů, mezi počtem elektronů a antielektronů, pozitronů. Tohle je velmi, velmi silný předpoklad, byť naprosto přirozený. Prostě co může být dokonalejší než přesná symetrie. Ale ten předpoklad nemusí být slučitelný, nebo není slučitelný s realitou, protože právě vede k tomu výsledku, který je o deset řádů jinde než pozorování. Takže dneska se spíš uvažuje o tom, jestli existují nějaké způsoby, jak z toho prvotního symetrického počátku vlastně dojít do stavu, kdy ten vesmír není přesně symetrický, co do počtu částic a antičástic. A to je zase fyzika, která, se, která vychází za rámec toho standardního modelu, podobně jako ta fyzika, o které jsme se bavili před chviličkou, podobně jako jako ty Teorie, za standardní model, které například obsahují ten proces to, nebo popisují proces rozpadu protonu. Takže je to fyzika za standardním modelem, která se snaží na tyhle věci odpovídat.
0: Já jsem slyšel taky vlastně jako další, jedno z těch řešení, které bychom možná udělali když bychom byli trošičku lindní, nebo já mám tendenci si představit, že existuje nekonečno vesmíru v podstatě a že já se nacházím zrovna v tom vesmíru, kde se můžu nacházet, kde je právě ta hmota. Tak si představím, že vlastně zrovna v tomhle vesmíru nastala nějaká chybka. Uh, je to možné si to takhle představit, že na začátku bylo vlastně, nebyla ta, teda ta symetrie, že na začátku bylo o trošičku víc hmoty než antimoty. A kolik přesně třeba to číslo jako musí být, aby to tak mm-hmm. platilo?
1: Samozřejmě, já myslím, že se bavíme o tom tež. Uh, ve vašem případě vy, vy nechcete uh, akceptovat ten prvotní předpoklad absolutní symetrie a nechcete hledat ten mechanismus, který by mohl vést k té asymetrii. To je naprosto v pořádku, ale prostě fyzikové mají tendenci se ptát jakoby dál a to charakteristické číslo je zhruba jed, zhruba 10 miliard plus 1 elektron na 10 miliard pozitronů. To znamená ta asymetrie je extrémně malička, ale přesto ve standardní modelu částicových interakcí není možné ji vysvětlit. To je poměrně zajímavá věc z poslední doby. Takže pro mě osobně, pokud budu jenom o trošku víc ambiciozní, než že bych to připsal úplně náhodě, tak to znamená cestu právě za tu, ty standardní představy, jak my je dneska pěstujeme. Hmm. Když se vždycky bavíme o tom standardním modelu, tak jsem
0: často právě slyšel to, že ten standardní model popisuje dost dobře všechno, s čím my můžeme mít zkušenost v tom jako běžném životě, že popisuje Chemii správně, že by se potom následně dají tu biologii a tak dále. Takže, když se bavíme něco, co je za standardním modelem, jsou to už popisy, které streamy my běžně jako v rámci nepoužívání žádných nástrojů vědy a tak dále, anebo následně interpretací těch teorií, které by nám ovlivnily třeba právě naši mysl. Nemáme s nimi vlastně zkušenost? Ovlivní to nějak náš život, nebo může teoreticky? Což Ej, asi všechno je možné, ale. Vlastně,
1: jakoby pro běžnou denní zkušenost. Tady ty efekty jsou tak, tak malé, že řekl bych, tu zkušenost zase příliš, příliš neovlivňují. Na druhou stranu je ale velmi, řekl bych, nebo relativně jednoduché přijít na to, že třeba ve částicové fyzice neexistuje symetrie mezi levým a pravým. To, co my běžně vidíme kolem nás tak je představa světa, kde prostě není prakticky možné rozlišit mezi levým a pravým v tom smyslu, že kdyby vám někdo v noci otočil pokoj na ruby, stejně tak by otočil vlastně na ruby vás, to znamená prohodil by levé oko za pravé, otočil mozek a všechno, tak bybyste byste se ráno probudil a nepoznal byste to. To je, řekl bych, běžná představa, která ale neodpovídá realitě. Už v rámci standardního modelu částic my víme, že tohle není pravda. A je to efekt, který na jednu stranu je velmi jemný. Vy opravdu musíte jít do laboratoře, řekněme, skonstruovat určitý typ experimentu, abyste na to přišel, že vlastně žijete buďto v tom levém světě, nebo v tom pravém světě. Na druhou stranu to je něco, co pro běžný život nemá příliš velký význam, Kromě možná toho, a teď spekuluje, nejsem si jistý, jestli to s tím souvisí, nebo ne, nikdo si tím není jistý. Jak asi víte, biologie je v jistém smyslu selektivní v tom, jakou chiralitu, jakou točivost mají proteiny, nebo, nebo i vlastně glukóza, nebo, nebo, nebo cukry. Takže už na té fundamentální chemické úrovni biochemie taky není symetrická. A to může nebo nebo nemusí mít mít souvislost s těmihle efekty. To já bohužel nevím. Ale co se týče, řekněme, těch teorií vyloženě za standardní model částic, tak kromě naší vlastní existence, což si myslím, že je pozorování poměrně fundamentální, tak vlastně žádný jako významný praktický řekněme, efekt to nemá.
0: Já si myslím, že je hrozně zajímavý, že i když si představíme jakýkoliv jiný zvíře, než když budeme brát člověka jako zvíře taky, tak nebude ho ovlivňovat na žádný úrovni tyhle teorie za standardním modelem třeba, nebo nějaký doplnění toho standardního modelu, o čem jsme se teďka bavili, ale člověk je speciální v tom, že vlastně, kdybych já se to dozvěděl, tak mě to bude fascinovat, tak mě to vlastně ovlivní život, protože já budu, wow, tady něco, co se dělo ještě dřív před Velkým třeskem, než jsme viděli doteď, nebo p- před Velkým třeskem, pardon, dřív, než víme doteď, co se dělo v rámci velkého třesku třeba a tak a vlastně to mi přijde hrozně zajímavé, že my si uděláme takovou okliku, Okliku k realitě, která nás stejně nakonec ovlivní, protože bude nás zdrajovat dál, bude nás prostě dál fascinovat a ovlivňovat tu naši mysl. To mě hrozně baví. Takže stejně to ve finále ovlivní, oplíkou přes fyziku, chemii a biologii, stejně ovlivní tu naši mysl, což zase ovlivňuje zpětně, jako vlastně biologii a potom realitu jako takovou, protože budeme dělat ve věci věci v realitě, který jsme jinak nedělali. Takže vlastně teď se jenom dostávám k tomu, že máme uh, urychlovač částic v CERNu. Existuje nějaký proces současně ve vesmíru, bez toho, než bychom brali třeba teoretické jiné civilizace, které udělají taky urychlovač částic. Existuje proces, kde se tak vysoko energetické srážky dějí taky, nebo jsme prostě vymysleli něco, co jinde ve vesmíru pozor, o, o, o čem zatím jinde ve vesmíru nevíme?
1: Ten urychlovač ve skutečnosti není ani tak zajímavý, řekněme, z těch kosmických hledisek, co do energie, těch srážek, které vlastně produkuje. Poněvadž vesmír je plný částic, které mají ještě mnohem větší energie než ty částice, které my jsme schopni na těch urychlovačích vyrábět. Na druhou stranu ten urychlovač není zase úplně zanedbatelný na téhle energetické škále, protože on umí jednu věc, kterou která v tom vesmíru zase tak často nenastává, a to je srazit dvě částice podobných vysokých energií, tak, že se prakticky veškerá ta energie promění, může proměnit v nějakou klidovou energii nějakých produktů. To je vlastně eh, taková, nebo to, to je hlavní rozdíl mezi tím, pokud, jestli, jestli ty srážky jsou takzvaně elastické, to znamená, jestli dojde jenom k odrazu těch. těch eh, vlastně částice, které se sráží, nebo jestli jestli nejsou elastické. Na tom urychlovači my se snažíme dosáhnout právě toho, aby se co nejvíc nových věcí narodilo, to znamená, aby ty srážky byly co nejméně elastické. Ale ve vesmíru je většina srážek jako významně elastických, takže byť, byť třeba není zase zase takový problém pozorovat částici kosmického záření, která má energie. Řeknu o mnoho řádu vyšší než energie částic na těch urychlovačích, tak ve velké většině případů interakce takových, takovýchhle částic s okolím jsou méně neelastické. To znamená, dochází k, jakoby k menší nebo tam je menší pravděpodobnost vzniku něčeho nového než na tom kolajdru. Proto ten urychlovač vlastně existuje, aby zvýšil pravděpodobnost toho, že se narodí něco nového, ať už je třeba ten Higgsův bozon, který se, který se našel, našel nedávno. Takže v tomhle smyslu ten urychlovač je zajímavý, ale není extrémní. Mnohem zajímavější věc kolem tohoto velkého urychlovače je teplota. My máme za to, že v blízkém vesmíru neexistuje chladnější místo, než, je, než jsou ty kryogenické komory, v, které vlastně slouží k tomu, aby ten urychlovač vůbec pracoval, protože, jak možná víte, na tom urychlovači je použita spousta z takzvaných supravodivých materiálů, které pracují tak, jak my chceme, to znamená, vedou elektrický proud bez odporu, jenom při extrémně nízkých teplotách, při teplotách kapalného hélia, to znamená někde pod dvěma Kelviny, to znamená dvěma stupni nad absolutní nulou. A to je významný míň. Nižší teplota, než je teplota reliktního záření ve vesmíru, to znamená teplota fotonů v dnešním velmi velkém, velmi chladném vesmíru. V tomhle tom smyslu ten urychlovač je určitě jako velmi speciální místo. Vy jste zmínil Higgsův bozon, což bylo další
0: jako téma, který jsme chtěli otevřít. Co to teda Higgsův boson je a Jak taky se k němu vlastně došlo? Jak dlouho trvalo té teorii, nebo tomu respektive experimentálním pozorování, než dohnala tu teorii?
1: Tak k tomuhle se musíme vlastně vrátit do 60. let 20. století, což byla doba, kdy vlastně začaly vznikat, řekněme, ty základní části standardního modelu, které se ale týkaly hlavně takzvaných slabých jaderních interakcí nebo elektroslabých tehdy už které souvisejí právě s těmi takzvanými beta rozpady, třeba o kterých jsme mluvili před chvílí. Tehdy vlastně lidé na straně teorie řešili jednu podstatnou otázku a to je, proč jsou elektromagnetické interakce, které zprostředkovává ten nehmotný foton, jak jsme se o něm bavili na začátku. Proč jsou to interakce dalekého dosahu? A to už se vědělo, že je to díky tomu, že fotony jsou nehmotné, nebo mají nulovou klidovou hmotnost. A proč se ty elektromagnetické interakce tolik liší od slabých jaderných sil, které se zdály být vlastně do značné míry podobné těm elektromagnetickým, ovšem s tím rozdílem, že jsou to interakce velmi krátkého dosahu. Zatímco elektromagneticky spolu de facto interagují i náboje, které jsou na obrovských vlastně přes celý vesmír, by se dalo říct tak pokud mají dvě částice interagovat pomocí slabé jaderné síly, tak musí být extrémně blízko sebe. A to je fundamentální rozdíl jak na úrovni pozorování, tak na úrovni teorie. A vlastně tehdy se začalo ukazovat, že k tomu, aby něco takového dávalo smysl, tak stejně jako existuje foton jako zprostředkovatel elektromagnetických interakcí, tak existují jiná takzvaná kvantová pole, nebo chcete-li částice, které odpovídají těm těm polím, které by zase měly mít na svědomí vlastně tu slabou jadernou interakci. A ty by se od toho fotonu měly lišit v jedné podstatné věci, a to je hmotnost. Jejich klidová hmotnost. Problém byl, že v té době nikdo nebyl schopen, nikdo z teoretiků nebyl schopen vlastně vytvořit konzistentní popis těchto tzv. těžkých fotonů. Těch fotonů, které by Měly mít nenulovou klidovou hmotnost, které by pak mohly odpovídat té slabé jaderné síle. A to byl dlouho, dlouho oříšek vlastně a až vlastně v 60. letech se několika teoretikům, včetně teda Pítra Hickse, po němž je pojmenován ten, ten bozon, tak se podařilo vlastně přijít na to, jak to zařídit tak, aby ta teorie byla bezesporná a zároveň popisovala efekty slabé jaderné síly, která je konečného dosahu. Takže ta hypotéza sama o sobě vznikla někdy koncem 60. let. A ta hypotéza to nebyla jenom hypotéza toho matematického popisu, ono totiž z toho matematického popisu plynulo zároveň to, že kromě těch částic, které my známe dneska, nebo které jsme znali donedávna, tak by měla existovat ještě jedna částice, skutečně měřitelná částice, která by měla být pozorovatelná v, v experimentech na urychlovačích, a to je právě ten Higgsův bozon. Ten Higgsův bozon by de facto v tomhletom smyslu byl něčím, co by nám prozradilo, že ta teorie z těch 60. let byla správně. A my jsme bohužel museli čekat celých 50 let, až někdy do roku 19, 2012 na to, aby se tyhle představy toho Pítra Hicksa a dalších vlastně potvrdili tím, že ten Hicksou bozon nakonec byl v tom CERNu spozorován. To je fascinující.
0: Znovu bych se rád dotknul dotknul hmoty a to je to, že vychází, že ty Energie, která je konzervovaná v hmotě, jsou pouze 4 z celé energie ve vesmíru. Říkám to správně, nebo to. Zhruba
1: ano. Hmm. Jestli vy mluvíte o tom vlastně o energetickém účetnictví ve vesmíru. Ano, ano přesně tak. <laughs> my vlastně dneska už víme, že ta hmota je tak, jak my ji známe. To znamená hmota stvořená, tvořená atomy, potažmo protony, neutrony, elektrony a tak dál, že tvoří opravdu jenom minimální část celkové energie ve smíru. Zhruba ty 4%, jak jste říkal. A existují minimálně dvě další, mnohem, řekl bych, z hlediska dnešní dynamiky toho vesmíru, mnohem důležitější komponenty. Jednou z nich je takzvaná temná hmota, které by mělo ve vesmíru být zhruba nějakých 25% a zbytek kolem 70%, by měla tvořit takzvaná temná energie. To jsou věci, o kterých vlastně dnešní fyzika spekuluje. Máme samozřejmě pádné důvody, proč věřit téhleté představě, ale nikdo pořádně neví, co to ta temná hmota je, co, co je ta temná energie.
0: E, Souvisí to taky nějak, jak jste popisoval záhady po posledního půlstoletí. Souvisí to s tímhle, s tím, že vlastně...
1: Vymyslíte vy v nějaké prezentaci, jo, že jsem jo, zmínil jo, záhady. Jo, jo, že vlastně jo, jo.
0: ta temná uh, hmota... Je potřeba jí doplňujeme pro to, aby popsala strukturalizaci některých kosmologických jevů, které vidíme, jako jsou mm-hmm. galaxie
1: a tak dále. Mm-hmm. Rozumím tomu správně? Ano, to je vlastně jeden z důvodů, proč oni uvažujeme, a dokonce je to i historicky, proč oni lidi začali uvažovat. Vlastně už ve 30. letech si pán Krysonal Fritz Cvicky, astronom, všimnul, že. Některé galaxie v našem okolí, respektive spíše galaktické kupy, se chovají trošku jinak, než by se měly chovat podle podle Newtonovi nebo potom Einsteinovi teorie gravitace. Sice tak, že to vypadalo, že vlastně tu kupu těch galaxií, což je skupina galaxií, které typicky obíhají kolem nějakého společného těžiště nebo nějaké podobné oblasti, takže vlastně drží pohromadě gravitační silou víc hmoty, než kolik my ve skutečnosti vidíme. My vnímáme tu svítící hmotu. Ta svítící hmota to je ta hmota tvořená těmi protony, neutrony, elektrony, prostě atomy, které my umíme přivést. k tomu, nebo si umíme představit ten proces, jak vlastně ta hmota se ionizuje, jak pak deexcituje, svítí a podobně. Ale to bylo zhruba jenom 10% celkového množství hmoty, které dokonce v tom případě svikyho to bylo dokonce ještě snad méně než 10%. Kolik bylo potřeba k tomu, aby se vlastně ten rotující systém neroztrhnul? A to je vlastně jedno z prvních měření, nebo z prvních pozorování efektů temné hmoty. My nevíme, co to je, ale my víme, jak se to má chovat. Tak, jak by to ve fyzice nakonec být mělo, jo? A od té doby se vlastně těch pozorování množí o několik let nebo o několik dekád později vlastně to samé bylo pozorováno pro individuální galaxie. když se koukáte na nějakou galaxii, ať už třeba na tu nejznámější tu M31 v Andromedě, kterou jste možná někdy někdy viděli někde v planetáriu, a koukáte se na to, jak rychle vlastně hvězdy na různých vzdálenostech od středu té galaxie obíhají tu galaxii, protože to je něco, co my jsme schopni na tu obrovskou vzdálenost měřit. Tak zjistíte, že je vlastně rotační křivka což je určitá závislost mezi rychlostí toho oběhu a vzdáleností takže vykazuje úplně jiné chování, než jaké by, jak by to mělo vypadat zase z hlediska jenom svítících hmoty v těch, v těch galaxiích. A ani to není vlastně jako poslední pozorování. Existují další a další pozorování, které ve směs až na výjimky, ovšem, vedou k závěru, že ve vesmíru by mělo být něco jako 25 hmoty, která do jisté míry je podobná té, kterou my známe, ale nemůže to být právě ta naše hmota. Nebo s velkou pravděpodobností to není hmota, takzvaná Baryonová, to znamená ta, která je tvořená protony, neutrony a podobně. Musí to být něco něco s největší pravděpodobností jiného. A dneska se vlastně velká část experimentálních aktivit i v částicové fyzice věnuje tomu, že se testuje hypotéza, jestli to nejsou nové částice, které my neznáme. Snažíme se vlastně hledat přímo i nepřímo, třeba i na těch urychlovačích, ale většinou je to na jiných typech experimentů. Co se týče temné energie, tam je to vlastně ještě, řekl bych, spletitější ta historie. Už vlastně od Einsteina se mluví o něčem, čemu se říká kosmologická konstanta. To je určitý člen v těch Einsteinových rovnicích, který by mohl do jisté míry odpovídat zachování vesmíru jako celku. V případě, že ten vesmír obsahuje něco jako takovouhle zvláštní materii. Ta materie má. My nevíme vůbec, co to je s největší pravděpodobností, nebo určitě to není hmota tak, jak ji známe my. Dokonce by to, ne, to není ani ta temná hmota, poněvadž je to, je to nějaká, nějaká substance, která se dokonce projevuje negativním tlakem. To je něco, co si v normální fyzice částicové nedokážeme představit. Takže, takže v tomto případě částicová fyzika je úplně vedle a my se můžeme jenom dohadovat vlastně, jakým způsobem by tady ten efekt mohl, mohl vznikat. To je velmi důležitá věc, samozřejmě dá se o víc než 70% ve smíru vlastně. Ale bohužel těch ideí je relativně málo. No, my jsme tady, teda mluvíme o temné energii, jak se ale projevuje vlastně? Co, co to vlastně teda je? Temná energie, ta by se dalo lapidárně říct, že že ovlivňuje chování toho vesmíru na velký, velmi velkých vzdálenostních škálách. Typicky dneska vlastně se mluví o tom, že vesmír jednak se rozpíná, ale jeho rozpínání v relativně nedávné době přešlo ze zpomalujícího se rozpínání do zrychlujícího se rozpínání. A zatím zrychlením, zatím, že vlastně dneska se rozpínání toho vesmíru začíná pomalu zrychlovat, Zatím by měla právě stát ta temná hmota. Zase, já nejsem schopen říct, co to je, ale jsem schopen zhruba popsat, jaké by to mělo mít projevy. Takže ten negativní tlak, o kterém jsem mluvil, teda vulgárně, by měl být důvodem toho, proč my dneska pozorujeme, že vesmír se rozpíná rychleji, než kdyby v něm ta temná hmota nebyla, temná energie nebyla.
2: A když se takhle hypotetizuje o třeba těch nových částicích, které ještě neznáme, tak jak jak se na to částicové fyzice snaží přijít? Je to tak, že právě třeba v těch urychlovačích se snaží srážet různými variacemi, třeba ty ty částice protony a tak dál?
1: Ono, pokud byste byl omezen jenom tím, jaká je vlastně kombinace různých částic můžete srážet na urychlovačích, tak vám velmi záhy dojdou možnosti, poněvadž to, co je možné srážet na urychlovačích, jsou pouze nabité stabilní částice anebo aspoň metastabilní. To znamená, ty, které žijí dostatečně dlouho, my dneska umíme srážet elektrony nebo urychlovat elektrony a protony. A někdy, nebo pokud je možnost, tak třeba větší objekty, jako jsou celá atomová jádra, Každopádně, pokud se tedy omezíme na ty elementární nebo skoro elementární objekty, tak ty elektrony a protony jsou jediná možnost. V tomto smyslu vlastně my si musíme pomáhat i, i, i jinými způsoby. A já jsem teď zapomněl, o čem přesně byla ta otázka, teda. O tom, jak, jak se často snaží třeba jo. přijít na ty nové části. Nicméně tím, že vlastně studujeme tyhle ty srážky těch známých. Známých, nebo těch, těch částic, které srážet můžeme, tak e, pokud je dokážeme proměřit velmi přesně, tak my můžeme přijít na to, že to pozorování neodpovídá přesně těm teoretickým představám. V okamžiku, kdy se tohle to stane, tak je samozřejmě přirozené se ptát, jestli ta chyba je na straně toho experimentu nebo na straně teorie. To znamená toho našeho porozumění nebo neporozumění tomu tomu výsledku. A v historii částicové fyziky je známo mnoho případů, kdy se nejdřív podařilo částici předpovědět nebo nějaký nějaký nový stav hmoty předpovědět a pak ho najít, jako už jsme se bavili o těch pozitronech a o rovnici. Ale samozřejmě velmi často to bývá i obráceně, že se najednou najde něco, o čem vlastně nikdo nevěděl, proč by to mělo existovat. To je příklad další velmi běžné částice, které se říká myon. To jsou částice kosmického záření, které vlastně dopadají i na Zemi. Každou každou vteřinu vaším tělem projde několik myonů a vlastně my o tom nevíme po celý život. A tohle byl naopak příklad objev myonu. To byl příklad té, té, té opačné situace. Nikdo nevěděl, proč by myony měly existovat. Vlastně. Nicméně se ho podařilo najít a vlastně s objevem myonu se vlastně začalo zjišťovat, že hmota existuje i ve jiných formách než jenom v těch, které známe z atomové fyziky. Že existují nejenom protony a neutrony a elektrony, ale že existuje i něco navíc. Dokonce Jeden známý fyzik v okamžiku, kdy se dozvěděl o objevu myonu, tak se zeptal, kdo si to objednal. Prostě to je něco, co mi co vůbec, jako, nebo co tehdy v těch 30. letech vůbec nebylo potřeba pro řekněme, nějakou jakoby konzistentní teoretickou představu o tom, jak by svět měl vypadat.
2: A víme, jak se právě ty myony třeba podílí na uh, podobě um, reality? Jak, jak zapadají třeba do toho standardního modelu.
1: Absolutně. Ve skutečnosti mion z hlediska dnešní částice je fyziky je vlastně jenom takový tlustší bratříček elektronu. Tlustší ve smyslu hmotnější. Je to nestabilní částice, ale na, na to, co je běžné ve světě elementárních částic, je ještě relativně stabilní. Ty miony jsou dokonce tak stabilní, že za určitých podmínek dokážou od místa svého vzniku, což je někde v horních vrstvách atmosféry, několik desítek kilometrů nad zemským povrchem, doletět až, až k nám na povrch a dokonce i pod povrch. Jsou to vysoce, řekněme, penetrující částice, které je možné detekovat i kilometr pod zemí. Právě protože mají velkou hmotnost, tak relativně pomalu ztrácí energii při průchodu hmotu. A e, žijí zhruba jednu mikrosekundu, ale zase jenom ve svém klidovém systému. Jakmile urychlíte, tak v důsledku efektů teorie relativity k důsledku dilatace času vy vlastně z laboratorního pohledu můžete vnímat, že ten, že ten myon žije mnohem delší dobu. To je důvod, proč vlastně dopadají na Zem. Protože existuje teorie relativity, nebo protože se chová podle teorie relativity. Takže myony jsou naprosto běžné částice v tom smyslu, že o nich víme velmi mnoho Velmi běžně se produkují, dokonce na těch urychlovačích slouží velmi speciálním účelům. A sice k tomu, že často ty srážky, když je vyfotíte nějakou tou kamerou, vlastně ty aparáty, které jsou, ty experimentální zařízení, nejsou nic jiného než obrovské kamery, které se koukají na to, co vzniká při těch srážkách. Tak velmi často vidíte změť drah částic, které se narodí. A jedinou, jedinou charakteristickou vlastností v téhle změti, v tom, v tom obrovském objemu informace, je právě to, že můžete vidět několik takzvaných milionových treků, to znamená několik milionů, které vlastně tím, že dokážou vlastně letět v, nebo proletět hmotou relativně bez problémů, taky můžete detekovat třeba 10 metrů od toho interakčního bodu, zatímco většina té energie se absorbuje třeba dří. Takže ty miony se svým způsobem používají i průmyslově v části své fyzice, ale tím, že žijí krátkou dobu, tak je velmi těžké s nimi jako jakkoliv manipulovat. I když na druhou stranu dneska se uvaže o projektech takzvaných mionových kolajdrů, což je ale hudba daleké budoucnosti, to by spočívalo v tom, že se nebudou srážet třeba elektrony s pozitrony, ale třeba miony s antimiony. To by mělo velmi zajímavé důsledky z hlediska toho, co bychom byli schopni na těch urychlovačích vyrábět, pozorovat a podobně. Třeba pro Higgsův bozon by to bylo ideální zařízení, ale problém je prostě jich nestabilita. Uh,
0: já přemýšlím, kam budu, kam budu směřovat, je tady mno, mnoho otázek, které který mě zajímají. Který mám. Možná, možná se posuneme do takové uh, teoretičtější rovin, roviny, která nás moc baví. Co si myslíte o uh, interpretaci kvantové fyziky mnoha vesmírů?
1: Že to je jedna jedna z mnoha interpretací. Ano, já vím. (laughs) Záleží na tom, co tou interpretací mnoha vesmírů myslíte. Pokud máte na mysli něco, čemu Feynman třeba říkal, integrace přes všechny historie, tak to to je představa, kterou já naprosto sdílím, o kvantových systémech se obecně nedá moc mluvit v souvislosti třeba s trajektoriemi částic v tom kvantovém světě. Takže svým způsobem vlastně když ten systém nepozorujete, tak se může chovat jakkoliv a ta představa mnoha vesmírů vlastně je stejně plauzibilní jako každá jiná. Ale pokud máte na mysli to, že skutečně vznikne jakýsi nový vesmír v každém okamžiku interakce nějakých, nějakých objektů, tak To je představa, která je pro mě trošku těžko uchopitelná, poněvadž my prostě z definice věci nikdy s takovým vesmírem nepřijdeme do styku. Pokud tím nemyslíme, ten, řekněme, integrál všechny historie v tom Fajmanově smyslu. Takže já asi nemyslím, že, že ta představa, Prostě tam ta interpretace kvantové mechaniky v termínech mnoha vesmírů je výrazně lepší nebo plauzibilnější, než, než jsou prostě ty starší pohledy nebo třeba i ty modernější. Jasně. To pro mě to je vždycky jenom jako atraktivní vlastně
0: představa a mě to spojuje jenom s tím, že. zase nerozumím právě přesně té matematice a tak dále, ale Sean Carroll vlastně popisuje, že ta matematika predikuje tuhle z tu vlastně jako interpretace, když vezmeme doslova některé ty jako rovnice vlastně, tak mě vlastně baví, že můžeme použít podobný způsob myšlení, jaký jsme používali například u hmoty a antihmoty. Ale samozřejmě je to asi diametrálně odlišný hmm. hmm. příklad, jenom je to jedna z těch interpretací která nás Já baví. jsem v
1: tomhle tom možná přesně na opačné straně než Sean Carroll, protože já se naopak snažím bránit používání těch klasických představ, respektive doslovné, inter, doslovné interpretace toho, co člověk vidí, nebo jaký, jaké, jakéhokoliv roubování té naší denodenní zkušenosti na nějaké matematické struktury v rámci kvantové teorie pole. naopak V rámci kvantové mechaniky. Naopak, já si myslím, že to, co je fascinující na kvantové mechanice, je právě to, jakým způsobem lze a dokonce v mnoha situacích je nutno změnit způsob myšlení. A de facto si to užívám. Jo, jo, to je, to je super. A
0: můžete nám popsat tedy tu možná jako základní neintuitivní
1: vlastnost kvantové mechaniky? Těch neintuitivních vlastností je spousta, ale možná tu úplně základní je vlastně možná to co souvisí dneska už tradičním pojmem Heisenbergových relací neurčitosti. Což zase je něco, co já mám tendenci chápat spíš v matematickém smyslu než, než ve fyzikálním, ale pokud bych to mohl trošku zvulgarizovat, tak bych řekl, že vlastně na úrovni kvantové mechaniky nebo v kvantovém světě není možné zároveň měřit některé veličiny, které v běžném nebo v klasickém světě měřit zároveň možné je, jako je třeba poloha a hybnost. Vy v okamžiku, a to je zase určitá vulgární představa, kterou já ale bohužel musím použít na populární úrovni, tak vy v okamžiku, kdy vlastně se snažíte přesně a přesněji měřit třeba polohu nějaké částice, tak tím méně se můžete dozvědět o tom, jakou v tu chvíli v jakém tu chvíli byla pohybovém stavu. A můžete si to dokonce i představit, řekněme, klasicky, tím, že vy pro to měření té polohy typicky využíváte nějaké záření, které se rozptiluje na té částici a podobně. letím prostřednictvím takovéhle záření většinou nejste schopni určit tu polohu toho objektu s přesností lepší, než je vlnová délka toho záření. To znamená, když se snažíte zpřesnit tu polohu, Musíte použít tvrdší foton třeba nebo v tvrdší záření, které naopak ale z té části si zase předá víc energie. Takže v tomhle smyslu poloha a hybnost nejsou takzvané kompatibilní veličiny, nejsou současně měřitelné veličiny. A to je přesně to, kde začíná problém s popisem. Vy když v klasické fyzice si řeknete, tak teď jsem v tom a v tom místě a jsem v klidu tak je to představa, která je je pro nás naprosto běžná a vlastně není čemu se se divit. Ale pokud tohle to uděláte v kvantovém světě, tak dojde k paradoxu. Prostě tohle to není, řekněme, nebo ta neurčitost polohy a hybnosti, to není něco, co vyloženě souvisí s tím měřením. To je prostě fundamentální věc, to je vlastnost vlastnost našeho vesmíru, by se dalo říct. Další věc, která je, si myslím, tak trochu neintuitivní, ale pořád ještě představitelná, je, jsou třeba výsledky experimentů se štěrbinami. Vy možná víte, že když experimentujete se světlem, a to světlo dopadá na nějakou velmi jemnou štěrbinu nebo respektive na soustavu štěrbin. Takže za těmi štěrbinami dochází k interferenci. To znamená, objeví se nějaká maxima respektive minima intenzity toho světla, které používáte. To jako, jako proužky. To ano, zase to... interferenční proužky. A pozorhodné je, že úplně to též funguje s elektrony. A dokonce Nejenom v případě, kdy těch elektronů proti proti těm štěrbinám posíláte velmi mnoho, kde si můžete představit určitou interakci mezi těmi, těmi jednotlivými elektrony, ale dokonce i v případě, že tam posíláte po jednom. Prostě na úrovni kvantové mechaniky není možné říct, nebo zároveň odpovědět na otázku, kudy šel a jakou měl energii. Takže tím, že vzniká interferenční obrazec i pro pro individuální elektrony, což je při té představě nějakých kuliček, které procházejí v daném okamžiku s danou energií, právě jednou z těch štěrby naprosto nekompatibilní, tak právě tím, že vidíme tenhle interferenční obraz, tak to nám říká, že prostě fyzika těchto těch malinkých objektů funguje úplně jinak.
2: A je tohle právě ovlivněno nějakým pozorovatelem, ať už to je experimentátor nebo nějaká čistě nějaké záznamové zařízení?
1: Vlastně jedním ze základních postulátů kvantové mechaniky je to, že vy v okamžiku, kdy provedete měření nějaké veličiny, tak dojde k takzvanému kolapsu vlnové funkce, nebo respektive k tomu, že vy ten systém znova připravujete ve, v, v, řekněme, ve stavu, kde konkrétně ta veličina, kterou měříte, je, je definovaná. Vy de facto měří, vždycky s měřením v kvantové mechanice měníte stav toho systému. Takže ten systém se bude jinak chovat, pokud vy budete prostě neustále proměřovat polohu toho letícího elektronu, tento elektron, který letí proti té mřížce. Když ji budete proměřovat, když ji nebudete proměřovat. Jestli to je to, na co jste se ptal?
0: Jo, hmm. tady mám dvě. Slyšel jsem experiment, který byl právě provedený, když poslali buď jeden elektron nebo něco podobného právě do té štěrbny a pozorovali potom elektron který ještě štěrbinu neproletěl, ale změnilo to chování toho elektronu, který právě pro... Jak je tohle to představitelné? Že vlastně je to to, že jsem vůbec zasáhnul do toho systému a nebo je tam z, ne, zase neintuitivní vlastnost nějaké, nějaká jako časová nebo já nevím, jak se to vlastně vůbec tohle představit, že se to ovlivňuje jako kdyby zpětně v čase, nebo a možná
1: vy v tomhle případě mluvíte o, o něčem, čemu se říká entanglement, nebo, nebo česky provázání kvantových systémů. To je další takový poměrně neintuitivní jev, který, který jako nemá analogii v klasickém světě. A zhruba, zhruba řečeno souvisí s tím, že e, vy vlastně připravíte řekněme, dvě částice, které mají jistým způsobem například korelovanou Polarizaci. Každá částice nebo skoro každá částice má takzvaný vlastní moment hybnosti něco čemu se říká spin. A ten může nabíjat typicky dvou hodnot dopředu nebo dozadu. A když připravíte si dvojici, dvojici částic určitým způsobem, tak ty jejich spiny jsou korelovány. Velmi často prostě, jedna, když směříte jednu z nich, tak víte, jak dopadne, jak dopadne ta druhá. Na druhou stranu vlastně nic víc, než právě tohleto je ten entanglement v tom smyslu, že vy nemůžete říct, jakým způsobem se ta druhá částice dozvěděla o měření měření té první. jenom víte to, že pokud naměříte na jedné straně jednu polarizaci, což je statistická záležitost, vy můžete naměřit tu nebo opačnou, tak pak můžete říct, jak dopadne ten experiment na druhé straně. Což se zdá jakoby paradoxní, poněvadž k tomu, aby tady ta představa byla kompatibilní s naším klasickým myšlením, tak byste čekali, že oni ty částice mezi sebou nějakým způsobem komunikují, protože vlastně ta, řekněme, levá, nemůže vědět o tom, že jste právě provedli měření na té pravé, pokud nejsou dostatečně blízko u sebe a pokud řekněme, jí nedáte dostatek času, aby signál z toho místa jednoho měření doputoval na to, na to druhé místo. Jenomže právě tím, že kvantová mechanika je statistická záležitost, tak vlastně tady ta představa není v rozporu s ničím. Vědom, se musíte zbavit té, jako té představ, že oni spolu nějakým způsobem komunikují. Oni spolu nekomunikují. Respektive, neexistuje způsob, jak použít tohoto efektu ke komunikaci nějakou světelnou rychlostí.
2: Když jsme u tohoto krásného výčtu těch experimentů na úrovni kvantové mechaniky, tak co je to kvantové tunelování?
1: Kvantové tunelování to je vlastně jedna z úplně základních disciplín v rámci kvantové mechaniky. Je to zase jeden z projevů kvantového světa, který nemá analogii v klasickém světě. Pokud teda nepočítáme tunelování, tak jak se o něm píše v novinách. Ale zhruba řečeno, vlastně, když si vezmete třeba balón nebo nějakou kuličku, která je v, v nějaké jamce, třeba v květináči, když položíte kuličku do květináče, tak podle klasické fyziky, pokud jí neudělíte dostatečnou energii, která bude dostatečná k tomu, aby přeskočila vlastně okraj toho květináče, tak se nikdy z toho květináče nedostane. Zatímco v kvantovém světě Tím, že vlastně nyní ta ta kulička vlastně v tom klasickém případě má určitou dobu přesně definovanou jak polohu, tak hybnost. To znamená, je v klidu a je přesně uprostřed toho květináče. To je ten klasický systém. Tohle ale v kvantovém kvantovém světě nefunguje, jak jsme se říkali. Prostě ta kulička nikdy nemá zároveň přesnou hodnotu polohy a zároveň přesnou hodnotu hybnosti. Takže vy vlastně nevíte, jestli ona už náhodou není mimo tu tu potenciální jámu, mimo ten květináč, anebo jestli náhodou, pokud je vevnitř, tak jestli náhodou nemá dostatečnou energii k tomu, aby z něj vyskočila. A v tomhletom smyslu i částice, které mají, řekněme, nižší energii, než je výška té potenciální, bariéry, která jí vlastně v klasickém případě neumožňuje z, toho, z té oblasti vystoupit, tak i takové částice mají nenulovou pravděpodobnost, že je naměříte mimo tu potenciální jámu. A není to nic, s čím byste se nesetkávali vlastně eh, denodenně, dalo by se říct, poněvadž i ty velká část těch radioaktivních přeměn, o kterých jsme mluvili, tak má charakter tunelování, alfa, rozpad, Jader má třeba charakter tunelování, takže to není nic vlastně proti ničemu.
2: Hraje tohle roli například i při průchodu fotonů okny? To kvantové tunelování nebo tady jsem úplně
1: mimo? V tomhletom případě se spíše jedna nebo já bych v tomhle konkrétním případě tohoto procesu o žádném žádném tunelování nemluvil. Obecně v souvislosti s fotonu je, je poměrně těžké mluvit o tunelování, poněvadž je velmi netriviální foton jakkoliv lokalizovat na nějakou delší dobu. Foton má prostě tendenci, nebo prakticky ve vaku vždycky letí rychlostí světla a v látkách je velmi složité foton lokalizovat. Takže pokud pro tak elementární jev, jako, jako je průchod fotonů s oknem, tak tam bych o tunelování ani nemluvil. To není totiž klasicky vyloučená věc.
2: Já bych se teď možná rád zeptal na otázku, po tolika letech, co se věnujete realitě na té nejmenší úrovni, co, co to ve vás vyvolává? Máte ohledně realitě nějaký existenciální otázky, nějaké existenciální prožitky, po tom, co jste se dozvěděl, takové množství informací od počátku vesmíru až po to, jak funguje právě vlastně ta všední událost na té nejmenší úrovni?
1: To si myslím, že, že otázka, kterou si vlastně klade každý v tomto oboru, nebo já si představit taková, že si takovouhle otázku položí dřív nebo později každý. U mě... Vlastně já jsem pozoroval před nějakou dobou určitý efekt na vlastní myšlení, který souvisel s tím, že ale to je možná spíš nemoc povolání. Že ten redukcionismus, o kterém jsme mluvili na začátku, znamená snaha představit si, jak fungují určité systémy na té nejnižší úrovni. Takže někdy bývá v tom běžném životě na obtíž neříkám, že s tím mám jako fundamentální problém, ale občas se přistihnu, že když vidím, já nevím, jak čmelák opiluje nějakou květinu, tak první, co si uvědomím, je to, jak, že, že vlastně ta pilová zrnka, jak, jakou silou ta pilová zrnka drží na těch jeho nožičkách nebo na těch chloupcích, které, které má. A až potom mi vlastně dojde to, že bych se na tyhle ty věci vlastně měl koukat úplně jinýma očima.
2: My v našem podcastu, který je postavený vlastně hlavně okolo mozku našeho prožívání, tak hodně často řešíme, jak náš mozek funguje a vlastně bádáme i po té otázce, která člověka zajímá taky od počátku chvíle, co si uvědomil, že je a že se může vymezit vůči okolnímu prostředí a to je, co nám to běží za našima očima, za příběh, co je to, to naše vědomí, a jak vzniká a jestli třeba máme vůbec svobodnou vůli. Přemýšlíte nad těmi, těmi otázkami
1: někdy? Přemýšlím, já myslím, že zase o tom přemýšlí asi každý. E, dokonce já nejsem odborník na tohle téma, ale vzpomínám si, že jsem před nedávno četl knížku, takovou polopopulární od Rogera Penrose. A teď si nespomenu na název kde právě o podstatě vědomí z hlediska částice fyziky se mluvilo. A mně se poměrně výzy, výrazně líbila ta představa, že vlastně vědomí je projev kvantového chování emoty. Já si už si nepamatuju detaily, ale, ale vím, že tehdy jsem se u toho zastavil. Četl jsem to několikrát a na konci jsem si řekl, že vlastně to je představa, ta představa, kterou on tam popisuje vlastně vůbec není v rozporu s tím, co já si nebo na co já jsem zvyklý z části své fyziky, že? že je to jedna z možností vlastně, ale stejně jako spousta jiných hypotéz i tady ta mi přijde velmi těžko testovatelná.
2: To byla vlastně teorie, kterou vytvořil společně, ne to si křesním jméno, ale Hamrhoff, s doktorem Hamrhoffem a ten um, Vlastně ten fundamentální základ byl, že ty kvantové procesy probíhají v mozku v takzvaných mikrotubulech, protože to jsou vlastně izolovaná, izolované jednotky v tom mozku, kde by tam nedocházelo k tomu zroucení mm-hmm. vlastně těch volnových těch funkcí, takže toto byl, toto byl nějaký základ té teorie, ale potom tam jsem se dal úplně začal ztrácet a mm-hmm. je, je to velmi těžké mm-hmm. pochopení. Mm-hmm.
1: Já si pamatuju spíš pocit, který jsem z toho měl, než ty detaily. No. Ale přišlo mi tehdy, že, že vlastně z těch různých představ, s kterými se člověk setká, chtě, nechtě, takže tady ta byla jako nejsná stravitelná. Nebo neříkám, že nejblíž realitě, to se asi těžko někdy dá vůbec rozhodnout, ale vím, že tehdy mě to zaujalo právě tím, že. To alespoň nebylo v rozporu s tím, jak já bych si to představoval.
0: Uh, já, já jsem nedávno četl zrovna jedno review, kde porovnávali nejrůznější konekcionistické přístupy v rámci právě emergence vědomí. A jedna z nich je právě penrose Amrofa. A je to to, že vlastně tam vzniká exponenciálně více možných výpočetní, jako vý, exponenciálně větší výpočetní kapacita na úrovni právě nejenom těch makrostru, makrostruktur jako neuronů a tak podobně, ale i těch mikrotubů a těch kvantových procesů. Tak to je, to je jenom jakoby úplně taky asi hodně vulgární zjednodušená představa toho, co jsem z toho pochopil já, teda vlastně z tohohle paperu. Když jsme už uvědomí Existuje hm, populárnější a populárnější představa eh, jakéhosi pan psychismu, což je představa toho, že existuje na té úplně nejmenší úrovni eh, těch elementárních částic jaká si jako úroveň vědomí. Což nemám tuhle interpretace není moje oblíbená, moje oblíbenější interpretace je, že eh, tam existuje potenciál pro vědomí. Že vlastně uh, zastávám ten fyzikalismus a ten materialismus, že vlastně opravdu z té fyzikální struktury vychází, že to není dualismus, ale je to určitý typ monismu. Uh, co si o pan psychismu myslíte?
1: Setkal jste se s tímto názorem někde? Já jsem se s tím setkal spíš na úrovni sci-fi literatury. Takže jako moje představa o tom je zprostředkovaná tímhle způsobem. Na druhou stranu Občas se taky hraju s myšlenkou, asi zase jako každý vlastně, ať už v souvislosti třeba se zrozením nebo nebo s početím člověka a podobně, kdy vlastně vzniká vědomí a lidská bytost jako entita, kterou je potřeba chránit. A nedávno si pamatuju, že že mě napadlo, jestli vlastně může existovat vědomí bez paměti. Jestli bez bez paměti existuje vědomí a když jsem o tom chvilku přemýšlel, tak mi vycházelo, že těžko vlastně, protože vědomí se de facto projevuje jako něco, co reaguje na zkušenost. To je vlastně něco, co i na té nejjednodušší úrovni nějakým způsobem zpracová podněty na základě zkušeností, se snaží třeba reagovat. Takže mě, já, já jsem nikdy nedošel dál, než, než těmhle těm velmi elementárním, spíš jako úloha, nebo úvahám na úrovni té, nejze, té základní, úplně základní logické struktury. S tím, že doufám, že třeba jednou mě zase napadne něco dalšího, pod, řekněme, podobně poťouchlého jako, <laughs> jako tohle Ale e, myslím, si, myslím si, že spíš než fyzika, že na tyhle ty otázky by mohla odpovídat logika. Řekněme, že, že na některé typy takových otázek není třeba vlastně zapojovat konkrétní fyzikální představy o tom, jak věci fungují na úrovni materiálu.
0: Vy uh, jste nějakou sci- sci-fi literaturu. Uh, máte nějakou oblíbenou sci-fi literaturu, kterou buď
1: uh, nejraději čtete, nebo autora, nebo jaká konkrétní knižka třeba tohle byla? Já jsem vlastně od dětství prakticky uh, vyrost na, na sci-fi, ale teď nemyslím fantazii, teď myslím skutečně sci-fi uh, takového toho, v to tvrdé jádro. To znamená románů a novel Arslasí, Klárka třeba. To znamená Vesmírnou, Odiseu a podobně. Ale tohle, o čem jsme mluvili před chvílí, to si vzpomínám, že jsem, jestli se nepletu, zšetl v jednom z románů od Izaka Asimova. A teď nevím, jestli to bylo přímo v souvislosti s takovou jeho hexalogí nadace, a nebo jestli to bylo něco jiného, to, to už bohužel nevím, ale tam se právě mluvilo o něčem jako kolektivním vědomí na úrovni, na úrovni planety, možná si to pletu s Avatarem nebo s, s nějakým takovým <laughs> populárním nebo, nebo v poslední době populárním titulem, ale myslím si, že to bylo asi Asimova v jednom z dílů na Dace.
0: Jo, na Dace úplně miluju. <laughs> Taky jako je moje oblíbená série.
1: Dovolíte si občas uh, um,
2: uvažovat nad různými filozofickými scénáři ať už jestli třeba přemýšlíte o memozemských civilizacích, které by byly třeba ve vesmíru možné, anebo o třeba dalším vývoji lidstva, kam by mohlo směřovat.
1: Tak vlastně ta odpověď na tu první část, ta, je, ta, ta už byla zmíněna v té předchozí otázce, nebo v, v odpovědi na předchozí otázku. Každý zná, nebo každý, kdo četl Klárka, tak, tak četl setkání s rámou. A tam těch příležitostí ke spekulacím o podobě mimozemských civilizací je spousta. Co se týče budoucnosti lidstva, nebo obecně, ať už se týká Řekněme, fyzické, fyzických změn nebo, nebo změn v myšlení, což si myslím, že je mnohem podstatnější. Tak to je samozřejmě taky věc, o které, o které přemýšlím, ale myslím si, že na, druh- na jednu stranu to, řekněme, moje vzdělání mi v žádným způsobem vlastně v tomhle nepomáhá, poněvadž že lidstvo z podstaty není ani kvantový systém, alespoň tedy já nevidím tu kvantovou strukturu, ani statistický systém. Což jsou předpoklady, které v jistém smyslu zjednodušují ten popis. Takže já si nemyslím, že může existovat něco jako psychohistorie. Právě z nadace, že jedna z největších věd doby Harryho Seldona. To si myslím, že asi, asi, asi těžko může někdy existovat. Spíš bych viděl jako reálné to, že člověk asi nejdřív překročí, překročí svůj stín tím, že, že se vydá k ostatním planetám, nejdřív možná ve soustavě. A tak to já považuji za velmi důležitou věc. Ani ne tak z toho důvodu, že bych se bál o, řekněme, o budoucnost lidstva jako druhu. Ale myslím si, že je to důležité proto, aby bylo o čem snít pořád. Protože člověk, a to je zase moje představa z podstaty, potřebuje něco, co ho přesahuje. Ať už je to náboženství nebo, nebo další myšlenkové konstrukce, nakonec i věda je něco jako náboženství, tak trochu. A neumím se smířit s představou, že by se prostě lidstvo někdy rozhodlo, že už vlastně má všecko, že už víc nepotřebuje, že už nepotřebuje posouvat obzory poznání, že už nepotřebuje vědět, co je, co je ještě dál, než než kam vidíme. Že už nebude prostě nikdy toužit potom, prostě aby aby otisklo nohu do povrchu nějaké planety, jako třeba Mars. Těším se na to, že se možná, když bude štěstí, dožiju toho, že že lidstvo vstoupí na Mars. A myslím si, že je to cesta správným směrem. Zdaleka teda ne kvůli tomu, že bych považoval za fundamentální poslání lidstva kolonizovat ten blízký vesmír, ale prostě proto, že to je něco, co, co, co je v podstatě v lidství jako, jako takového.
2: Chtěl byste vidět nějakou změnu v myšlení naší společnosti?
1: Já nevím, kde začít. <laughs> asi, asi bych chtěl hodně, kdybych kdybych se vyslovil proto, aby s lidi koukali víc kolem sebe, aby, aby, se, aby si všímali v detailu, na které třeba nemají v, běžně čas. To je pochopitelná věc, poněvadž navzdory tomu, že žijeme v 21. století, tak prostě starost holou existenci nám pořád prostě řekl, řekl bych, zabírá velkou, velkou část času. A bohužel materiální záležitosti jsou ty primární, poněvadž jinak se nemůžeme dostat k těm, k těm sekundárním k těm dalším. Takže byl bych rád, kdyby se podařilo změnit myšlení v tom smyslu, že by aspoň o malinko lidi věnovali víc času, řekněme, duchovnímu světu nebo duchovním záležitostem. Teď nemyslím náboženství, teď myslím vůbec jako obecně přemýšlení o v, i, I třeba o těch běžných věcech, které, které často zažívají, aniž by, aniž by se ptali třeba proč. Byl bych rád, kdyby se společnost změnila ve směru vzdělanosti. Nemyslím si, že je nutné, aby každý měl vysokou školu. Dneska to, to vede k jediné věci a to je prostě degradace úrovně toho vzdělání. Ale myslím si, že že změna ve vzdělanostním profilu lidí by by určitě mohla být změnou k lepšímu. Ale hlavně bych byl rád, kdyby lidi přemýšleli o tom, co slyší, co vidí a co čtou třeba. Kdyby měli víc času. Já vím, že to je prostě věc, která se nedá jednoduše zařídit. Respektive dá se zařídit jenom jenom velmi, velmi těžko ta změna v zákonitě musí být pomalá a asi zákonitě prostě musí začít každý sám u sebe, respektive u svých dětí. A myslím si, že když každý začne u svých dětí, povede je ke zvýdavosti, povede je k tomu, aby, aby mysleli kriticky. Takže v další generaci zase oni povedou svoje děti k tomu, aby mysleli kriticky a podobně. A že jedině takovým způsobem se člověk může vymanit eh, asi ne na, jakoby jednou provždy, ale aspoň pro nějakou dobu eh, z, z těch základních nebezpečí, které, které nám hrozí prostě ztráta svobody třeba nebo, nebo eh, problémy jiného druhu a podobně.
2: Vy jste zmínili ještě duchovno a to, co člověka přesahuje. Tenhle pojem si myslím, že má hodně výkladů. Jak to, jak to chápete vy, duchovno?
1: Já bych spíš začal tím, co člověka přesahuje. <laughs> v této v v souvislosti si nemůžu nevzpomenout vlastně na jeden citát k jednoho z koryfejů části své fyziky, který schodou okolností před zhruba deseti dny zemřel Weinberg a možná, že jste to jméno slyšeli, on jednou řekl, že vlastně poznávání světa je jednou z mála činností, které člověk může provozovat, které jeho život pozvedávají nad úroveň frašky. A v tomhle smyslu já chápu právě to, že, nebo, nebo v tomhle smyslu třeba zájem o to, jak jak věci fungují, jak, jak funguje příroda nebo tak. To si myslím, že je něco, co nás přesahuje jako jedince. Že to je vlastně určitá činnost, která nás definuje jako druh a přesahuje jako jedince. A co se týče duchovna, to si myslím, že je zase záležitost individuální, myslím si, že člověk není jenom hardware člověk není jenom, jenom prostě nějaké žijící tělo mozek, který se nějakým způsobem chová, myslím si, že, že prostě existuje nebo že, že, že takový systém by nikdy nemohl nabít ani vědomí že, že může existovat něco jako, jako je softwareová úroveň nebo, která je možná jedičná nebo možná řekněme jeděděná Jakýmkoliv způsobem, bez níž by prostě ta lidská bytost nebyla kompletní. Někdo, a když kompletní, tak by nebyla šťastná, třeba. Já nejsem věřící člověk, takže respektive věřící v jistém smyslu jsem, ale ta moje víra se neformalizuje tím způsobem, že bych byl příslušníkem nějaké církve nebo, nebo podobně. My máme moc rádi pojem
0: nenáboženská spiritualita. A pro pro mě nebo možná i pro nás je je, je to jakýsi systémová povaha vlastně všeho. I i celého vesmíru a toho, že my jsme vlastně součástí toho. Že máme pocit, že ten člověk má tendenci se trošičku výmat z, z toho prostředí a my máme moc rád jenom si uvědomovat to, jak moc jsme propojení s tím prostředím. Jak moc nás ovlivňuje a jak moc už jenom naše existence znamená sebe přesah. Protože když existu, tak už, už ovlivňuju gravitaci kolem sebe, už ovlivňuju další mysli kolem sebe. protože já bych nepřežil, kde bych neměl mámu a tátu A já ovlivňuju, oni ovlivňují zase já ovlivňuje oni mě zpátky. A potom je ta krásná úroveň, kdy. Teďka si tady můžeme všichni uvědomit ten sebe protože my tady mluvíme k někomu, kdo nás ovlivňuje, protože kdyby neexistoval v rámci jakýkoliv podoby přes sítě a tak dále, tak by jsme tady pravděpodobně teďka nebyli. Takže mi baví, jak se propojujeme na všech z těch úrovních, a pro mě velice vlastně e, přijde občas spontánní silný prožitek toho propojení, který hmm. nemůžu uchopit, pojmenovat takhle, ale tohle to pro mě vlastně znamená ta, ta nenáboženská spiritualita. Hmm.
1: Tohle vlastně, pokud bych to znova trošku převedl na, na jinou úroveň, vy jste zmínil nemožnost se vlastně oprostit od, od nebo se nějakým způsobem jako vidělit z nějakého systému funkčního. Tohle je přesně to, co vlastně se tak trošku násilím děje právě v kvantové mechanice, poněvadž problém pozorování respektive pozorovatele v kvantové mechanice to je dneška prostě velmi složitá záležitost. A kvantová mechanika tak, jak se vlastně učí v, v těch základních kurzech, tak vždycky předpokládá, že vlastně ten pozorovatel má možnost nepozorovat. Vlastně jako by se, 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 se vymezit vůči tomu systému nebo, nebo nějakým způsobem prostě před, jak řekněme, předstírat, že kvantová krátkou chvíli třeba není. Což nemusí být úplně jako správný předpoklad, nicméně ta kvantová mechanika s tímhle předpokladem funguje velice dobře ve většině situací, které jsou, řekněme, relevantní v každodenních záležitostech.
0: Když jsme zpátky u fyziky a zamotaný do naší subjektivní zkušeností a to trošičku filozofickou úrovní. Já jsem četl knihu Uh, jedna byla kvantová teorie, nikoho nezabije, do, moc doporučuji od Markuse Chaun Ch- 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 no prostě tak nějak se to uh, vyslovuje, a pak v popisku bude určitý odkaz. Uh, a potom uh, proč existuje spíš něco než nic a obě ty knihy vlastně mě dovedly právě na, k tomu velkému třesku, ale pak se najednou zastavili, ale moje, za, můj zájem a... To, že se chci dozvědět víc, úplně neu, 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 ne, jako se nesnižovali, neutuchali. Je nějaká teorie, nebo máte nějaký názor nebo pohled na to, co se dělo před velkým třeskem a má smysl se ptát na to, co bylo před? A nebo jsou teorie vůbec, vlastně jestli vznikl čas a prostor jako takový, anebo jestli mohlo být něco předtím?
1: Obojí je vlastně v principu, co jsou varianty, které se dneska ve fyzice běžně diskutují. Záleží na tom, jaký má, nebo jak, jaké má vesmír vlastnosti jako globálně v čase. Je vlastně pro standardní kosmologii, taky jak my ji známe, vlastně už od dob Einsteina, tak počátek času a prostoru souvisí s takzvanou prvotní singularitou. To je to určitý problém vlastně při řešení těch einsteinových rovnic, pokud jdeme zpátky v čase pro okamžik, kdy teploty i hustoty rostou na všechny meze. Takže to je něco, co definuje de facto počátek času a prostoru v klasickém tom einsteinovském smyslu a dál do minulosti nemá smysl, protože prostě čas ani prostor neexistovaly. Na druhou stranu právě od tohoto bodu, to znamená od vlastně problémů s řešením těch rovnic pro, pro velmi, vysoké, velmi, velmi vysoké teploty a hustoty. Od toho se odvíjí vlastně alternativní větev, která souvisí s tím, že vesmír vlastně při nebo, nebo tomu vesmíru při těchto podmínkách už nevládla jenom gravitace ale že e, začaly být extrémně důležité právě kvantové efekty, které ovlivňovaly vesmír jako celek právě. A e, o to se odvíjí možnost, že vlastně vesmír e, nemusel mít ten počátek v čase, že de facto e, mohlo dojít k tomu, nebo, nebo dneska je to relativně populární teorie takzvaného cyklického vesmíru. To je vesmíru, který de facto osciluje, v čase dochází k, to, vlastně k fázím rozpínání, které kde kde, kde se ochlazuje a vlastně zřeďuje látka a všechno v tom vesmíru. A pod nich následují zase fáze kontrakcí a na konci té kontrakce vlastně další nový velký třesk. Samozřejmě ten vesmír vypadá po každé maličko jinak, poněvadž prostě počáteční podmínky jsou typicky nastavovány po každé malinko jinak. Ale v principu ta představa cyklického vesmíru, to znamená vesmíru, v kterém odpadá ta otázka po počátku, tak je plauzibilní. To není nic, co by jako nemohlo být. Já na druhou stranu jako o těchto těch věcech nerad no, spekuluji víc, poněvadž každý z těch vesmíru je vlastně oddělený do značné míry od těch dalších, od těch následujících nebo předcházících, poněvadž my nejsme schopni vlastně z toho, co pozorujeme dnes v našem vesmíru nebo v té naší realizaci v, té, v, té, v, té naší, v tom našem období expanze, respektive kontrakce žádným způsobem usuzovat na to jak to mohlo vypadat dřív nebo jak to bude vypadat později. Nemůžeme, nemůžeme zkrátka najít žádný pozůstat který by nám
0: napověděl o nějaký takové informaci.
1: Takhle kategoricky bych to nevyjádřil, poněvadž vlastně otázka ztráty informace, respektive ten informační paradox, to je něco, co je extrémně obtížné diskutovat zejména v tak extrémních podmínkách, jako panovali na začátku nebo při, při velkém třesku. Může být, že my všichni jsme vlastně pozůstatkem v jistém smyslu toho, co už v nějakém smyslu existovalo v těch předchozích oscilacích. Na druhou stranu poslední pozorování téhleté představy toho cyklického vesmíru zase tolik nenahrávají. Jak už jsem zmiňoval, tak vlastně dnes se má za to, že, že vlastně náš vesmír se bude rozpínat do nekonečna. Dokonce se to rozpínání se zrychluje, což není spekulace, ale to je naznačeno pozorováním. A pro takovéhle modely nebo pro pro vesmíry, které se chovají tímhle způsobem je poměrně obtížné formulovat ty ostřelační modely. Tam víceméně dochází spíš k tomu, že na konci, nebo na začátku je singularita, na konci je je nějaká tepelná smrt toho vesmíru. To znamená stav, kdy ten vesmír je už absolutně chladný a bez struktury. Tam mi napadá,
0: Penrose jednou mluvil o matematickém triku, kdy ve vesmíru zanikne už všechno nebo právě úplně jako zamrzne a ten vesmír ztratí schopnost zaznamenovat čas a prostor a z toho vznikne ta singularita znova, že vlastně um, změní, změní ten já nevím jak to jako přesně popsat ale všechno co je nekonečně velké může být taky nekonečně malé protože už tam není vy ztratíte zaz...
1: pojem o škále ano, ještě, ještě vy ztratíte pojem o škále vlastně Stejně tak, jako vlastně v prázdném vesmíru nejste schopni vnímat absolutní pohyb. Tak nejste schopni vnímat ani škálu, poněvadž ten vesmír je prázdný. To není něco, co by vám definovalo. Vlastně tyhle základní pojmy. Ale já si myslím, že konkrétně v tomhle případě je to spíš tak jako populární. Jo, 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 je to spíš taková zábavná představa. Ale na druhou stranu určitě to není jako věc, která by jako měla nějaký jako problém s elementární logikou, si myslím. Ale hmm. je dokonce, jestli si ještě můžu k tomu něco dodat, ono je zajímavé, jak vlastně ty dva konce souvisí, ty dva konce, ten začátek a konec e, ve smíru. I když si představíte e, ten případ, kdy teda vesmír začíná něčím jako je velký třesk a končí něčím, jako je ten stav s tou nulovou teplotou prakticky, ta tepelná smrt, tak přesto tyhle ty dva konce se dají vlastně svázat prostřednictvím kvantové mechaniky nebo kvantových představ. Poněvadž, a to se zase vracím vlastně k těm teoriím za standardní model, k procesům, jako je třeba rozpad protonu. Mluvili jsme o tom, že rozpad protonu může mít na svědomí nějaká dynamika, nějaká nová fyzika, nějaká dynamika, která, řekněme, funguje na jakých určitých vysokých energetických škálách a že my vlastně ty projevy té nové dynamiky dneska nejsme schopni pozorovat jinak než prostřednictvím třeba právě rozpadu protonu. A druhou stranu úplně na začátku by tady ta dynamika měla být, mít velmi významné důsledky pro to, jak se choval vesmír několik prostě to nejsou pikosekundy, to jsou to jsou ještě mnohem kratší doby po velkém třesku. Vlastně ta doba by měla být dominována těmito interakcemi, by se dalo říct. A když se podíváme vlastně na druhou stranu, to znamená do daleké budoucnosti, tak stejná interakce by se projevovala zase trošku jiným způsobem. Právě tím, že by z vesmíru zmizely vlastně veškeré bariony, veškeré protony, které by prostě zanikly a tím pádem by skončila hmota, tak jak my ji známe. Takže tyhle ty dva konce, to, že tyhle ty dva konce se dají propojit nějakým způsobem, to si myslím, že je jako víc než jenom filozofická představa nebo populární představa. To je něco, co vlastně my se snažíme nějakým způsobem pěstovat tady. Co si myslíte o smyslu? A co je váš smysl
0: právě třeba života a je tady nějaký inherentní smysl ve smíru, anebo si ho každý
1: musíme tvořit sám? Já si myslím, že smyslem života může být hledání smyslu života. A to je asi věc, která se říká často. Ale já tomu docela věřím, protože na jednu stranu tak jako si myslím, že existují důležité otázky, které potřeba zodpovědět, tak bych řekl, že možná existují otázky, na které tu odpověď nepotřebuju. A tohle může být jedna z nich. Já jsem rád, že jsem, že žiju v době, kdy žiju, že nemusím řešit úplně základní existenční otázky, že mám vlastně čas na to, abych, čas a možnosti vlastně snažit se dělat něco, co mě v tom Weinbergovském smyslu přesahuje, co povyšuje můj život nad úroveň frašky. A už v tomhle tom spatřuju, nebo pokud bych, já, já bych to spíš vnímal ne tak, jako jestli má něco absolutní smysl, ale, ale relativně, jestli, jestli tenhle ten Působ života má, nebo nebo, řekněme, způsob trávení času má smysl ve srovnání s něčím jiným. Třeba ve srovnání se sledováním sledováním televize, to má určitě smysl. Jestli to má absolutní smysl, to to opravdu netuším.
2: Je něco, co byste takhle na závěr
1: rád vzkázal našim posluchačům? Tak možná, (laughs) aby se nebáli ptát. Aby pokud ty otázky nejenom ty, které dneska zazněly, ale obecně, a pokud je zajímá odpověď na jakoukoliv otázku, tak aby ji hledali, aby, aby prostě si nemysleli, že ta odpověď, jako, nebo že to je něco, co trápí, jenom je. Velmi často se podob, na podobné věci ptají, ptá velká většina lidí a, a vždycky se najde někdo, kdo člověka, pokud po té cestě chce jít, tak ho dokáže posunout aspoň, aspoň o krůček. Takže to je jedna věc. A druhá věc, pokud vás řekněme, zajímají otázky, které se týkají vesmíru nebo, nebo toho, proč tady jsme, proč vesmír funguje tak, jak právě funguje, vás to zajímá hlouběji, tak se nebojte zeptat a přijďte prostě na, matematickou, na matematicko-fyzikální fakultu a zkuste ty věci studovat. To je troška propagandy samozřejmě.
0: Děkujeme moc. Kde můžou najít lidi třeba právě buď váš výzkum, koho by zajímala odborná literatura nebo nějaké vaše stránky, my určitě máme do popisku vaší úžasnou z filozofických problémů fyziky na YouTube, takže ta bude, ta bude v odkazech.
1: Co se týče, řekně, odborných prací, které já nebo my tady obecně máme v popisu práce vlastně, tak to asi není čtivo pro každého, to je záležitost specializovaných serverů, respektive vědeckých časopisů a tam bych nebo ty bych doporučoval až jako obeznámě, nebo členáři, který je s tou problematikou trochu obeznámený. Co, co do popularizačních aktivit, tak vlastně i v rámci ústavu části covědverné fyziky se tady děje několik věcí. Vlastně kolegové odvoje dveře dál se velmi intenzivně angažují v spoustě popularizačních aktivit, které jsou velmi často k vidění třeba na YouTube, nebo myslím si, že i na stránkách ústavu jsou jsou odkazy na některé z těchto aktivit, takže možná zkuste zadat do prohlížeče ipnp.cz IPNP, to je Institute of Particle Nuclear Physics, proto jsme se na začátku bavili o tom, že je je potřeba to říct ve správném pořadí. (laughs) A takže tam. Každopádně možná Tím, že vlastně mladá generace vládne dobrou angličtinou, velmi často, tak bych neomezoval, řekněme, ten obzor jenom na Českou republiku, respektive na česky mluvené slovo nebo nebo na česká videa. Ve světě existuje spousta dalších, nejenom vědeckých, ale i populárních serverů, kde se velmi poučnou a řekl bych, přístupnou formou. Můžete poučit o fyzice, nejen o fyzice, o matematice, o všech těch věcech, které vás můžou zajímat.
0: Super, tak moc děkujeme za přijetí pozvání. Moc děkujeme posluchačům, že jste se doposlouchali až sem. A pokud nás chcete podpořit, stačí tenhle díl sdílet třeba s vaší babičkou, dědečkem, bráchou, ségrou, kámošem, nebo nás můžete podpořit i na startovači, když nám pošlete třeba stovku. Nám to moc pomůže tohle dělat dál. Díky, vážíme si toho. Moc děkujeme za rozhovor. Já taky děkuji, byl mi ctí. Hmm.